0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста Акина и не только. И с вами Николай Цугулиев. Евгений Москвин. И Николай Солнышко. Почему, Николай? Вот ты всегда так грустно
0: говоришь с вами Николай Цигуль, как будто ты ненавидишь себя.
2: Просто сложно произнести фамилию более энергично. Вот если бы меня звали, например, Николай Совалев, тогда бы я говорил это так. Но сложно произнести имя фамилию, так чтобы это звучало как-то более энергично. Нет, ты знаешь, что ты как слушать свой
1: голос на записи, типа всегда критично относишься к своему голосу, также к имени и фамилии. Мне кажется, ничего не мешает сказать. Николай Цагулеев, пожалуйста, мне кажется, тоже то же самое. Николай Цагулеев, да, например.
2: Ну давайте вы меня будете представлять,
1: а у вас так
2: позитивно получается. Это нормально. В общем, в американских программах, наверное, даже в наших новостных программах, когда сидят два ведущих, обычно они представляют со мной Анну Иванова и со мной там Виталий Панко. Николай, ну ты же не...
0: У нас просто трое. Да, мы, ты же ведущий, а не гость. Понимаешь? Я
2: тебе говорю, что... Блин, куча есть новостных программ, где сидят двое ведущих, типа, и с вами... Да-да-да,
1: они друг друга представляют, что... но, но просто... представляют друга. Да, просто их проблема в том, что это, конечно, у нас... Будет... Да.
2: Это будет путаница невероятная, но в этом будет какой-то концепт тоже очередной.
0: Шмутаница. Нет, но я не знаю. Это как получается и с вами, так, нет, я говорю подкаст о с подкаст о кино не только. И, нет, но ну мы же говорим по очереди.
2: Сейчас нужно говорить так: и с вами подкаст о кино а, в эфире. Э, с вами программа Николай Солнышко. С вами подкаст о кино не только.
1: Все, сам запутался уже.
0: Николай, так это нет, каноны нарушать нельзя. Вот, так что, ну чё, как неделя-то прошла?
1: У меня вообще От... печально очень все У тебя да. все очень печально? Ну, я не знаю, слышишь ты или нет, но вообще, по идее, у меня изменился голос, потому что я лишился одного из своих зубов, вот, и теперь у меня воздух проходит как-то... По другому вектору, в общем И я из-за этого не пошел на фильм Который называется «Другой мир» Вот, «Скейтбэк инсэйл» Я думаю, что ты
0: потерял очень многое но... но
1: я потерял зуб, да И поэтому вот, очень печально А так, на самом деле вот, Мы посмотрели «Фантастических тварей» И мы об этом еще поговорим в дальнейшем да? Но история, как мы его посмотрели Она, блин, реально очень клевая Я давненько так в кино не ходил а так, в целом, вроде все более-менее. Так более или менее, это как ну, Больно. Знаю, из какого-то какого фильма. Николай, как у тебя дела? А, да, все
2: хорошо. Я, честно говоря, блин, я, кажется, кстати, готовился к этому вопросу. Но единственное, что я могу рассказать интересного, это то, что я сдал куртку в химчистку. Блин, и мне сказали, что ее очистят только понедельник. Вы понимаете, что мне 4 дня не в чем ходить просто. <сёк> то есть, не то, чтобы это у меня была одна, но я привыкаю к одной куртке и хожу в ней весь сезон. Есть, Николай, ты кажется, понимаешь, что
0: о своих куртках нужно заранее беспокоиться, да, обо всех?
2: Как бы как, в смысле заранее? Если она стала, если стало необходимо понести ее химичистку вот, в разгар процесса. То есть ты ее Я запачкал, хочешь сказать? Я немножко бензином облился чуть-чуть. О, Господи, больно.
0: Вот, вот что называется человек недо, недо, недавно за рулем, да? Николай такой, два года.
1: Или он года. стал каскадером. Слушай, у меня примерно похожая ситуация. Короче, мне нужно было выйти на улицу, доехать до метро, а у меня все штаны, короче, были грязные, были в стирке. Мне пришлось надеть костюм пингвина, короче, такой прям вот полностью... И я в костюме пингвина пошел в тачку И, кстати, у меня тоже закончился бензин И я из канистры заправлял тачку и люди, которые мимо проходили Они как бы видели, как чувак в костюме пингвина Заправляет ладу-калину Короче, на морозе диком Это было дико, конечно
0: Хорошая история, хорошая Блин, ну у меня на самом деле вообще ничего Ничего особенного не произошло, кроме того, что Я вот Съездил в Женеву
2: Ну у меня ничего особенного не произошло Я только съездил в Женеву
0: Блин, но, как бы, я, я получается, я, я уехал как раз в день выхода подкаста, и, между прочим, текст для постика писал прямо из Женевы, потому что эти ленивые псы не захотели этого делать. Ну, так да вот, в собственно...
2: Да, я, я просто... Штука в том, что текст подкаста нужно писать сразу после подкаста, потому что я за неделю абсолютно забываю, о чем мы говорили. за
0: неделю выпуска через два дня выходит. Ну, за
2: три дня я забываю абсолютно, о чем мы говорили. За один а за... а день, да, через день он выходит. Тихо. Я помню только нужные вещи, типа сколько собрал темный рыцарь в первый уикенд или И сколько такое. у тебя сколько
0: у тебя кэшбэк в Альфа Банке, да?
2: 10 процентов на
0: АЗС, 5% на кафе. Вот, ага. вот, Ну короче, съездил в Женеву по рабочим делам, и мне совершенно не понравился город. На мой взгляд, город абсолютно ну, безинтересный. да. Единственное, чем он крут, тем что там в хорошую погоду прямо видно горы, и... но, но ты не можешь до них доехать, потому что у тебя нет времени на это. И я, я там, значит, ну, обходил там довольно, довольно много, и нашел только один кинотеатр даже зафоткался какой, у него
2: какой-то какой обходительный
0: николай обходительный да нашел один нашел один кинотеатр зафоткался около него думал выложить в, этот, в группу но что-то не стал вот но в итоге в итоге, вот я вернулся обратно. У меня швейцарские э, таможенники, я, ну, в общем, украли у меня вейп и выкинули, и запихнули мне в рюкзак бумажку, на которой было написано э, Извините, Николай, но вы не можете провозить в багаже электронную сигарету, так что мы решили ее выкинуть незамедлительно, и ничего нам за это не будет.
2: Да, да, бумажка, бумажка в рюкзаке Николая была именно с таким текстом, что они имели его в виду, и имеют, имеют на это полное право.
1: Да. Вообще ну, друзья, жесть.
2: если вы будете в Швейцарии, то лучше, конечно, ехать к горам, потому что в городах там, конечно, прикольно, но в Швейцарии города в целом, они такого коричневого серого цвета. Коричнево-серого
0: Петрогр... цвета,
2: да. Да, петроград. вот все города, причем они как Петроградка наша примерно так, а вот горы очень красивые.
0: Ну, в общем... И в, 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 общем, в общем, да, больше, больше ничего не происходило, но вот когда... Я вернулся, да, без вейпа, ужасно расстроенный, вообще frustrated and, and ugly или evil, вот, а,
2: uh, evil. Ну, ну, злющий, типа. злющий, агли. агли можно сказать как злющий. 80% значений слова агли это уродливый.
0: Ну, может быть, ей и правда был не очень красив в этот момент, потому что, ну, что уж поделаешь. Вот, и, короче, меня встретила, значит, Анастасия с Николаем меня встретили, и мы сразу же прям на 2 часа ночи на сеанс поехали на фантастический твари и где они обитают, и вот сейчас мы их и обсудим.
1: Ни фикус, ни гладиолус, ни потерянный зуб. Кактос. <с Instagram> <соединя
2: <соединя> так вот, что касается фантастических тварей, где они обитают. Они обитают на станции метро Дебенко. Ты хочешь рассказать эту историю про Каро? Ну да. я хочу рассказать о том, что я был в абсолютном шуме, Мы пошли в кинотеатр к сети фильм. В принципе, я всегда нормально относился к этим кинотеатрам, потому что одна, принципе. Это одна из первых больших сетей в Петербурге. Они появились раньше, чем формула кино. И, по-моему. И особых альтернатив не было для жителей, по крайней мере, моего района. И.. Но штука в том, что полчаса шла реклама. Трейлеры и реклама там всяких билайнов и мегафонов и нет. Нет, нет, -не -не -не.
0: там фишка в том, что там а, всего шла реклама, короче, целых полчаса.
2: Да, да, я говорю, пол-полчаса. Карл, вообще, Но... понимаете, 30 минут рекламы. Я просто в шоке. Это, это, это четверть фильма.
0: Ну вот там просто шли, э, фишка в том, что сначала там шли эти стандартные трейлеры там всякой фигни, потом пошли трейлеры к фильмам, и в какой-то момент уже просто сил вообще никаких не было. Вообще Слушайте, мне, мне
1: кажется, на самом деле можно пожаловаться, наверное, куда-нибудь. Возможно, есть прописаны какие-то правила, сколько должна идти реклама.
2: Я, кстати, считаю, что, в принципе, я вообще не понимаю, вот Николай написал пост на Фейсбуке э с, с упоминанием Каро. Я не, не понимаю, почему нам до сих пор не звонят с извинениями, как бы из этой замечательной киносети. мы что, неважные не медийные личности, потому что никто в кино. На бизнесе, что ли, я не понял. Может быть, там видео записать или целый пост? Вот в кактусе у нас вот 1600 подписчиков, мы как бы почти СМИ. Но ну, на,
1: на, на нам самом, самом деле
2: на, бесплатно что На самом деле,
1: без шуток, почему бы и нет? Блин, если бы мне реально полчаса показывали рекламу, я бы упоролся вообще. Возможно, надо действовать, а не молчать. Вот. <свят> <свят> да, и я уже... Я сделал все, что смог, я написал
0: постик на Фейсбуке.
2: Да, мы реально, мы сделали все, что смогли. Он его написал, я его как бы... Ну, не то чтобы я его, я, я его не репостил, потому что он и там меня упомянул, но если бы... Надо было, я бы репостнул. Хотя я бы, конечно, еще подумал перед этим. Нет, я бы, скорее всего, не стал его репостить, но я лайкнул. Ну, но... или нет? <свят> Я сделал все, что мог Слушайте. Знаете, это как шут, это шутка Райна, Райна Рейнольца Типа, я ради своей дочери Я готов на все Даже зайти в горящую комнату Нет, не в горящую, конечно, но ну, в очень влажную Но не в очень влажную, у меня же пр, прическа Ну да Ну
0: короче, фантастические твари Где они обитают, давайте Первый тур обсуждения Начинается, Женя
1: Слушай, ну, во-первых, тоже, наверное, начну с предыстории, да, мы пошли на этот фильм, господи, мы пошли на него в пик, на Сеной, и я на Синой был в пике последний раз, не знаю, реально очень давно, и последний, я даже помню, какой фильм, это был, господи, тот ужасный фильм, где были яички у Хью Джекмана на лице. Ну, друзья. Яички
0: на лице, это 40 43». Да, movie 43.
1: Ну так. и, соответственно, ладно. В принципе, мы пришли, это был билет за 100 рублей в какой-то... Типа, у них есть бонусный день такой, где билет за 100 рублей. Соответственно, 3D-сеанс, полный зал народа. Мы приходим, первое, что бросается в глаза, это просто чудовищное 3D. Вообще, я просто вот зарекся больше никогда не ходить на реально на дешёвое 3D. Реально, весь фильм был очень темный. И в те моменты, когда наступала тьма, фильм становился еще темнее. И, короче, это было прям очень печально. И, в общем, соответственно, смотрели мы фильм, все было хорошо до поры до времени. И, соответственно, когда началась главная разборка между, соответственно, действующими лицами, да, у нас вырубился проектор в зале. <laughs> То есть на самом интересном, грубо говоря, фильм выключили и пытались его завести. Так как это фильм за 100 рублей, полный зал просто от такого быдла народа, который тусуется, ага. тусуется на сеной. Все сразу начали выдавать какие-то шуточки, что-то там, вот смехуечки какие-то и так далее. Соответственно, мы сидели, угорали. Пришла администратора, сказала, друзья, ну, соответственно, мы вам либо можем вернуть эти 100 рублей, либо, короче, можете взять пригласительно и прийти в любой другой день на любой фильм. Мы такие, типа, ну ⁇ -мо ⁇ это же вообще дичь какая-то полнейшая. Вот. Ну, сейчас скажешь? Не можешь выражаться? можешь
2: формулировать мысли более ясно? Я ничего не понял. Я не понял никакая из этой
1: типа Какое следствие должно быть? Не-не, подожди. Ну, короче, пришла администраторша, да, и у нее реально подгорало, короче. И в начале фильма была шутка про то, что вот когда этого пекаря укусил... Укусил монстр, у него должен был быть анальный огонь или что-то такое там было. Вот, соответственно, вот у нее, в принципе, такое же, наверное, состояние было. Но, в общем, суть не в том. Суть в том, что мы вышли из сеанса, и нам хотелось дико досмотреть кино. И мы пробрались в другой зал, где сеанс начался через час после нашего. И там уже был 2D сеанс, но тоже полный зал народа. И мы, соответственно, просто досматривались, сидя на ступеньках по... Посреди зала, короче И в этот момент люди другие тоже просекли То, что можно досмотреть в другом зале И, короче, в один зал набилось почти два зала. Люди сидели на ступенях, где-то на каких-то сломанных стульях. Это, вот, короче, это было дичь. Но это было дико весело, и в конечном счете нам а, вернули деньги, и в итоге мы посмотрели «Фантастические твари» бесплатно. Ну, так и как тебе фильм-то, «Мистер истории а, Да, слушай, фильм... Не знаю, мне больше понравилась история, как мы его смотрели, нежели сам фильм. Хотя фильм, в принципе, клевый Мне только, честно, не нравится Эдди Редмейн. Вот, не знаю, ну, Какая-то тенденция снимать фильмы про людей с ограниченными возможностями. Самые... А
2: Друзья, а о чем он тебе показался ограниченным? Да, мы господи, да,
1: да, посмотри на его лицо, он же все время заторможенный. А эта девушка, которая... У Редмейна? Да, да, у Редмейна, господи, да, у да. него лицо... Подожди, о каком фильме
0: мы сейчас говорим? Про... Ну, шутка про
1: заторможенность,
0: господи. Ну, да, так, Линкольн с такой... Короче, суть в том, что мне
1: кажется, что он не вышел с образа про Стивена Хокинга и так и остался. Да, простят меня, поклонники. Вот. Ну а так, в целом, на самом деле, очень классная сказка. Есть У фильма реально есть плюсы. Это второстепенные персонажи, да, и мне кажется, что если не будет во второй части вот этого «Еврея-пекаря», то это будет очень плохо, потому что, в принципе, на нем был весь юмор и... Он не еврей, он поляк. Ну или поляк, ладно, хорошо, может быть, польский еврей, вот. самом деле. Ну, и хорошо. Это вот
2: Ковальский, это настоящая польская фамилия хорошо, без окей. еврейства. Все равно, все, равно,
0: все, равно он, все равно он самый крутой. Да, он самый хипе.
1: крутой. И, в принципе, остальные второстепенные персонажи, они очень клевые. И отсылки к Гарри Поттеру, они тоже классные. Это такая вот сказочная атмосфера. Да, она реально интересная. Но вот, соответственно, не знаю, мне вот только вот главный герой чуть-чуть... Под, поднадоел, ну не поднадоел, не знаю, вкусовщин, наверное, ну и так, общая банальность сюжета. А так, в принципе, все круто. <свят> Я тогда тоже немножечко добавлю своего.
0: Короче, суть в том, что, как по мне фантастические твари, это средненький фильм. И я могу объяснить почему, причем со мной согласны многие. Вот, допустим, когда мы вышли из сеанса, да, Коля и Настя, они были другого мнения, и вот Николай об этом еще скажет, но вот я сразу, значит, заметил две вещи. Во-первых, мне не понравилось то, что этот фильм играется с двумя жанрами. Это с бертоновским хоррором, так называемым, когда дети, знаете, такие мрачные, бледные там ходят, трупы появляются, хотя это вроде как бы детское кино, но все равно наличие трупов обязательно вот, ну, вот, вот это все делает фильм мрачным. Но буквально там следующий кадр, то есть там кадр с трупом, сменяется кадром с милыми зверюшками, типа там маленького э, чудесного утконоса, который поедает драгоценности для того, потому что он не может там жить без драгоценности Или какого-нибудь там мудрой прекрасной обезьянки. Ну, типа, или около обезьянки. Ну, короче, э, это вот, честно говоря, меня немножко покорёбило. Потому что я люблю все таки э, е, ну,
1: Жанровое кино. Я, я люблю,
0: да, а, а, одножанровое кино. То есть, если это хоррор... То есть, вот, допустим, «Дом странных детей», да? Вот если сравнивать с такой последней сказкой перед фантастическими тварями, была как раз именно «Дом странных детей». И вот «Дом странных детей», сказал я десятый раз название, а, они мне с точки зрения концепции понравились больше, как бы это странно ни звучало. То есть я обоим фильмам поставил семерки, но «Дом странных детей» — это крепкая семерка на один раз. Вот ее один раз посмотрел, понял, что книга лучше, но при этом от фильма ты свое удовольствие получил. А «Фантастические твари» — это, во-первых, ни капельки не целостные Кино. То есть, это картина, которая снята а, для того, чтобы дальше были еще четыре части. То есть, она заканчивается ничем. Это полностью открытый финал. А, половину сюжетных линий, которые начали, они не то что не закончили, они даже их да, не знаю, даже их на 30% не раскрыли. То есть, они просто как бы дали задел для этого. И, в общем-то, весь фильм давали одни сплошные заделы на раскрытие тем. Основная центральная линия у этого фильма вообще блеклая никакущая. Главный злодей ну ладно, допустим, не будем ничего говорить про главного злодея эффекты с ним пусть будет какой есть вот но фантастические твари это плохой сценарий Роулинг да то есть я читал где-то не помню у кого что с точки зрения режиссера да Дэвиду яйцу как бы лучше удались именно твари чем Гарри Поттеры потому что тут он действовал в рамках уже как бы сценария то есть который создавался с нуля а там ему приходилось ужимать книгу то есть это с одной стороны я с этим согласен и может быть как работа Дэвида яйца она действительно лучшая но как то, на чем она основана, то есть сценарий Джоан Роулинг, да, мне, ну, я считаю, что эта картина, она вообще ни о чем. То есть это просто такие два часа такого пролога, без, без такого, не то что безинтересного, а как-то вот очень такого пустого. Да, это пустого, за, пров... завязка, короче. Но, но вот из того, что мне очень сильно понравилось, то, что меня все-таки заставило поставить этому фильму семерку, это, это актерский состав. То есть вот здесь, вот, ты, вот у тебя там есть, да, претензии. У меня фишка в том, что у меня нет вообще... Ни малейшие претензии. Я э, люблю Гарри Рона и Гермиону из оригинальных книжек. В фильмах я их не люблю. Потому что, то есть, опять же, вот очень плохо я, конечно, выражаю мысль, постараюсь получше. Я постараюсь еще лучше. Да, я, я постараюсь еще лучше. Просто мне Гарри, Рон и Гермиона нравятся книжные, и они мне, конечно же, нравятся киношные, потому что я считаю, что вообще один из лучших кастов, мы когда-то об этом уже говорили в, под, в подкастах, касты, подкасты, вот, один, один из лучших подборов актеров был именно как раз в Гарри Поттере. То есть, ребята идеально подходят. Но именно с точки зрения самих персонажей, да, вот как бы Гарри это такой э, чувачок, хрен знает, как вообще я тут оказался, но мне повезло. Э, Рон это такой, э, не знаю, недотепа, а Гермион — это такая отличница. А здесь реально персонажи крутые. У Ньютона-командора какое то темное прошлое, да. Э, он собирал каких-то животных там везде. Плюс, так как он путешественник, можно будет показывать фантастический мир вообще во всех, э, я не знаю, могут за пять частей они могут показать нам вообще все что угодно, хоть российских волшебников.
2: Тогда сказано, что следующий фильм не будет в Нью-Йорке. Ну вот, вот. Дальше вот эта девушка,
0: с которой у него как бы должна быть любовная линия, она бывший мракоборец, да, которую там понизили до канцелярской должности. То есть тоже интересно. У нее сестра, значит, это такая флиртовая такая девчулька, которая умеет читать мысли. И вот этот магл, да, которого играет... Как его зовут, господи? Дэн Фоглер. Да, Дэн Фоглер его играет, поляк. Он, он создает этому фильму живость, да. То есть если они волшебники, они там в своем мирке живут и ничему не удивляются, то он дает нам такой вот взгляд со стороны э, на вообще вот этот весь волшебный мир, и несмотря на то, что местами он банален, э, иногда это выглядит очень симпатично. Но это все равно не отнимает то, что у фильма миллиард тупых сцен, вообще типа там сцены с бегемотихой.
1: Да, это вообще дичка.
0: Сцены, сцены с тем, что они там, знаешь, разрушают здания, и какие-то они восстанавливают, какие-то не восстанавливают, хотя вроде как могут, да, вот, и ну, блин, ну, в общем в общем и целом, это как бы семерка, но семерка плохая, то есть, э, не крепкая. Я от этого фильма получил одноразовое удовольствие, но э, оно было неполным, и после вкуса от него вообще никакого нет, у меня нет ни малейшего желания его пересмотреть, как, впрочем, и все Гарри Поттеры, кроме третьей части. Я вообще считаю, что вот Альфонсу Куарону нужно было просто Отдать э, фантастических тварей, как и, ровно как и всех Гарри Поттеров, и он бы из этого сделал легендарную франшизу, а не просто вот кино, которое там в кинотеатрах соберет. К тому же мне кажется, что оно провалится. Все, Николай, слово тебе. Сейчас,
1: так ты знаешь, что Альфон, Альфонсо Куарону вообще он, короче, хотел фантастических тварей снять, но ему но ему не позвонили. Вот, и, ну, типа, он ждал звонка, но ему не позвонили. Вот. Но он вот очень сильно хотел поработать. На, на, конечно,
0: на это. конечно. А как бы мы хотели? Вот, Николай.
2: А, у вас, вы какую-то сложную аналитику представили, я даже Но, не, Николай, не знаю.
0: ты тоже должен сложную аналитику, давай.
2: Нет, у меня довольно... мне довольно... Мне понравился фильм, не будет сложный аналитик, Я скажу, что он это, он прекрасный с визуальной точки зрения, абсолютно невероятный. Ну, много видно, что Хромакея довольно, местами довольно чудовищно. Но в целом, вот именно по своему дизайну, по сеттингу, по актерам, по, по картинке, короче говоря, мне очень, очень понравился. И в целом... Я почему-то не готов по нему хоть долго мнение в этот момент сказать. Я понял, в чем проблема фильма. Да, он не оставляет какое-то глубокое послевкусие. Вот я только сейчас смог это сформулировать. А в целом он клевый, красивый. То есть это, наверное, самый лучший вообще актерский состав, как бы, который вот он, он состоит из звезд не целиком. То есть, условно, здесь звезды, в большом счету, только вот Эдди Редмейн. Модный актер, а он вот. здесь,
0: вот согласись, это, ну, чуть-чуть на секундочку скажу, что э, Эдди Редмен здесь не главная звезда.
1: Фильма. Так и уже и сказали, что и во второй части он уйдет вообще на второй план. Вот хорошо.
0: Ну.
2: А у да. меня обидно, мне он очень понравился. Не, он мне uh, тоже
0: понравился, просто он не я, бы,
2: я, честно говоря, начала воспринимать его уже как главного героя всех шести фильмов. Uh, и смотрел, сколько там будет пять. Также очень понравились все девушки, Кэтрин Уотерстон, вторую я только что открыл, но я уже забыл, как ее зовут, прошу Эллисон
0: Элисон Судол. Да, Элисон.
2: Да, она просто... Очень Кэт... очень...
0: Кэтрин Уотерстон, она правда классная. Она ну,
2: очень... ну, мне больше понравилась ее сестра, честно. Ну ее сестра, Дэн... она такая чистая, Дэн... кокетка красивая. А... Дэн Фокклер, так дай мне сказать.
0: Я уже в я же молчу.
2: Нет, ты, ты, ты разговариваешь, ты, 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 я один, я один, может, я один слышу, что ты разговариваешь, а все не слышат. Это шутка. А, давай, давай я просто... Коллинг Фаррелл, мне очень что самое выключу. главное, что я а, а, отметил в этом фильме, есть сходство с фильмом «Дуэлянт», то есть тут, как бы, половина фильма происходит а, на фоне а, строящегося моста. Ну, как называется мост в Нью-Йорке, что это? Бруклинский мост? Или Бруклин — это другой город, да?
0: Нет, Бруклин — это как раз в Нью-Йорке.
2: Вот Бруклинский мост строится в этот момент, э, и они там на войне выходят. Вот в дуэлянте тоже половина сцен проходила на фоне строящегося э, дворцового моста или какого-то из наших мостов. Нет-нет,
0: там, там был абсолютно выдуманный мост.
2: Да, хорошо, выдуманный мост. И самое смешное, то, что Колин Фарлот абсолютный клон Петра Федорова из Дуэлянта вот в этом фильме просто абсолютный клон. Он так же одет, у него такая же прическа и такое же лицо. Я не мог отделаться от этого ощущения. Что? По претензиям к фильму. В фильме, то есть после Варкрафта, он очень слаб визуально. К сожалению, если вглядываться, а я вглядываюсь в то, как нарисованы спецэффекты. Мечтами прям видно, что какой-нибудь грифон нарисован очень плохо. Ну, не грифон, тут другие существа. Прям видно, что это такая компьютерная графика на уровне какой-нибудь четвертой части Гарри Поттера.
0: Слышь, четвертой части Гарри Поттера? <свят> Мне кажется, что спецэффекты сейчас стали хуже, чем раньше были.
2: Короче, знаешь, тоже зависит. Наверное, фильм нужно смотреть в IMAX 3D, потому что в IMAX 3D... А вот если смотреть в обычном 3D, очень сильно картинка затемняется. Да, в IMAX 3D, да, 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 а картинка... А получается, максимальная глубина 3D, соответственно, а и затемнение происходит меньше. Вот, наверное, в IMAX 3D ты меньше видишь изъян спецэффектов это вот такая особенность этого формата, которая, собственно, и обеспечила популярность. Как я думаю. что еще? Мне мне показалось, что вот появление, ладно, не буду без спойлера. вот не хочу спойлерить все.
0: Не надо спойлерить, пожалуйста. Нет,
2: вот я скажу так, фильм вот, мне понравилось. вот просто <зас> я сказал сейчас недостатки, но вот такое кино легкое, в принципе, мне показалось, оно не раздражает.
0: Ну, что-то, Николай, а ты прям, с... ты прям как те люди, которые защищают фильмы Марвел. Типа, они, конечно, тупые, но все равно окушки смотреть можно. Да-да-да, есть что-то такое. То есть, как бы. Я даже не знаю, где в тебе, где в тебе дух критики, где в тебе вот это. Обещали Гарри Поттера, дали говно на
2: палке. Где? Нет, я сказал тебе претензии, у претензии, также я считаю, что фильм лучше назвали по-другому. Они фантастические твари, мне кажется, можно было бы просто. Но это, это моя собственная концепция, что вот эту серию нужно было назвать просто фантастический мир. Или ну, я, так. Вот, или... я, я, Фантаст... я с тобой
0: полностью, полностью не согласен, но ты имеешь право, конечно, на свое мнение, Николай. Морально. личный дух. И тем
2: все вот сейчас вот будет тема, и тебе все твои фильмы просто утоплю в ванне с, с фекалиями просто. Ты меня еще потребуешь все вырезать, что я скажу. А к этому фильму, правда, претензий у меня почему-то нет. Потому что мне он понравился. Вот создатели фильма смогли меня купить этим Я не
1: знаю, Вот
0: Николай, мне кажется, ты реально единственный, потому что все остальные... Вот я сегодня с «Оптимистором» разговаривал. Он, кстати, обещается быть в нашем подкасте на следующей неделе. Он сказал, что типа мне как-то, не знаю... И вот так вот большинству. Но, с другой стороны, то, что Николай ему понравился, это скорее хорошо, чем плохо, потому что когда фильм нравится, это... Это хорошо, славно, когда людям нравится
2: кино. Ну, слушай, мне не понравилось прибытие, мне не понравилось много чего, но вот этот фильм, мне не, не хочется мне его ругать. Я уже, я, я поругал его за многое уже, за спецэффекты, за... за что? За... Мало... Я бы мало поругал его, на самом деле, да, но Короче, клевый Вот мое мнение, все клевый фильм.
1: А, не знаю, на самом деле еще мне нравится тот факт, что Кольна Фаррелла наконец-таки впихнули в такой какой-то подростковый фильм, да. Ну то есть до этого он в принципе пытался сниматься в каких-то блокбастерах, но как-то не очень. А здесь в принципе уже точно картина, которая окупится, и вот у него, наверное, будет фильм, который будет иметь кассовый успех. И забавно, что что в какой-то момент у нас появляется еще другой актер, хотя я думаю и так все знает, какой там актер появляется. тоже забавно наблюдать такое разнообразие актеров, которые как бы на, сам, на самом на самом-то деле сейчас находятся не в самом пике своей актерской карьеры. вот. но это их шанс перезапустить как-то вот перезапустить свою актерскую карьеру в вот таких реально очень крупных фильмах. но есть мнение, что у
0: Колина Фаррела все неплохо на самом деле в жизни. Но... То есть он...
1: У него неплохо, но не так
2: сказать. Вы переоцениваете Колина Фаррела вот всегда, всегда. Вот никогда, никогда не было ничего все хорошо. У него все было всегда так посредственно.
1: Посредственно,
2: да. В
0: смысле, все у него прекрасно, он снимается в хороших фильмах. Я просто не знаю, чего вы докопались до Колина Фаррела. Он, он прекрасен.
1: Ну, так он сам по себе прекрасен, но реально, вот та, такого фильма, который бы он на себе вытащил, его по факту, не было. Ну, за исключением... Залечено там... Да, господи, так он был уже, блин, лет 10 назад или 15. Все, стал... 10. Счета, ну да, ладно. Стало да, момент, и, и он,
2: он как бы, типа, собрал там 15 миллионов. Ну, 20, может быть,
1: я не знаю. Ну, самое главное то, что он стал кто? Ну, в смысле, культовым. Вот. А сколько он собрал, по факту, окей, даже mm -hmm. можно не брать в расчет. но а по факту после этого не было как бы вообще ничего. Вот. Настоящий детектив, возможно, мог бы его как-то вознести да, на высоты, новые. Но, блин, второй сезон провалился, поэтому печальник.
0: Второй сезон провалился, но при этом yeah. Колит Фаррелл там был хорош. Ну, в плане.
2: Я считаю, вот, что вот. хорошая роль Колина Фаррелла, самая после Брюги, это как бы семь психопатов. Вот, семь возможно. психопатов, вот мне у, у, я... у на Ну вот, вот, честно
0: говоря, я просто не очень люблю. Ну, ладно, это не важно. Собственно, наверное, надо перейти <laughs> к следующей картине. <laughs> <да>. <laughs> Уже. К премьерам, Или...
1: что мы еще посмотрим? А, ты же не посмотрел нет, еще, я...
0: да, 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 давай. Да, да, да. Я хотел сказать, что а, вчера, буквально ночью, я посмотрел фильм по соображениям совести, а, и фильм Мэла Гибсона, да, который вот ты посмотрел угу. у, у, раньше нас всех. И что я хочу сказать про соображение совести? Я хочу
2: сказать, что... Господа, если я, я говорю, человек, который не смотрел, вы его и я просто могу снять наушники.
0: не Нет, я не буду спойлерить, все хорошо. Просто мне бы хотелось сказать по этому фильму, Такое. Я не смотрел «Спасти рядового Райна, к сожалению.
1: Что? Чё? Ну
0: но... чё, я, вот не смотр... я просто небольшой фанат военного кино. Я
1: Сыж...
2: тоже считаю, я, в принципе, я, вот я согласен, я вот уважаю право людей, вот не смотреть военные драмы, если не хочется.
1: Да не-не, ну, понятно, просто липо. мне кажется, «Рядового Райна показывали по телевизору в свое время все кому Блин, ну
2: вот... Джей, я тоже его не смотрел. Я не хотел признаваться, но ладно, типа, коминал. Не, Нет, я...
0: Я, я не смотрел спасти рядового Райна, к сожалению, да, я не смотрел и список Шиндлера еще пока. То есть мне со всем этим еще предстоит ознакомиться, но дело в том, что в детстве я бы эти фильмы все равно не оценил. Поэтому вот те, кто там говорят, вот я там спасти рядового Райна вырос там на этих фильмах, как ты на них вырос, да, дружище? Ты там не
1: понимал, нифига. Но Слушай, в любом да, случае. Подожди, давай так. Окей, список Шиндлера, да, он тяжелый. И, в принципе, ну как тяжелый, относительно тяжелый. И такой. С точки зрения художественности, он намного ценнее, наверное, чем «Спасти рядового Райна». А «Спасти рядового Райна» — это, блин, это четко выверенный боевик. Там, там нет вообще ничего. Ну, то есть, там взрывы, перестрелки и, ну, такая военная драма. Но, но она, блин, совсем поверхностная, поэтому там, там даже думать не надо.
0: Ну, в общем, мне, мне хочется сказать только то, что э, я не смотрел «Спасти рядового Райна», но я Примерно знаю, о чем кино и в чем его. В чем его фишка, в чем его там отличительные особенности. И то, что там играл Нейтан Филион. А, вот этот фильм это, наверное, как современный спасти рядового Райана. А, но так как не смотрел сравнить нечем с чем, к огромному сожалению. Но вот что я могу сказать. Первый час, первый час это просто такая, такая драма про... Ну, такая, типа, она не очень тяжелая, просто история жизни, да, вот парня, который э, живет себе и живет. А потом он такой говорит, нет, я пойду в армию, и, ну, при этом я не буду брать в руки оружие по религиозным соображениям. То есть он как бы... Он, ну, можно сказать, что он религиозный фанатик. Причем интересно, что снял этот фильм католик, да, это Мэл Гибсон. Эндрю Гарфилд, он что-то там адвентист седьмого дня или что такое. Ну, в общем, один из там, видимо, видимо, протестант. Вот. И у них, ну, то есть протестантов много разных бывает, и в общем, у них немножко разные вероисповедания, но это никак не помешало Мэл Гибсону снять в этом плане такую довольно шедевральную картину местами. Что мне в этом фильме не понравилось, мне не понравился Эндрю Гарфилд сам по себе. То есть, я сначала этому фильму после выхода поставил 9, потом подумал, немножечко переставил на 8 это если уж говорить про цифры, но если говорить просто словами, да, они а а цифрами, картина действительно очень-очень хороша, то есть ее обязательно стоит смотреть, она прям стоит э, всех там дифферамб, которые ей пели, и всех этих высоких оценок. Но Эндрю Карфилд, слова. Но Эндрю Гарфилд, он, он чудовищный, да, повторяю твои слова, Эндрю Гарфилд, он чудовищно выглядит, как мне вот казалось, что он, он весь фильм, э, но, но если бы его заменили на любого другого актера, который меня, допустим, не раздражает.
1: Например, на Эдди Рэдмэйна.
0: На, например, на Эдди Рэдмэйна, да, это первое, о чем я как раз почему-то подумал, такой тоже дохлик, такой доходяга, вот если бы его заменили, то для меня бы фильм никак не изменился. Почему? Потому что по соображениям совести для меня это не фильм про Дезмонда Доста, да, вот этого парня, который э, спасал других ребят во время войны. А для меня это фильм вообще про, про героев войны. Причем там очень круто показали. Там не было вот этих моментов, аля, мы выиграли войну или там мы выиграем войну. Да, просто там была фишка в том, что вот этот городок, в котором жил этот Дезмон Дос, там все парни пошли служить. И он был единственный, кто как бы не пошел, потому что, ну... Ха,
2: так, не служил ни
0: мужик. Вот. И он как бы именно из-за этого, из-за «Не служил не мужик», он пошел служить. Но при этом он говорил, что я оружие не возьму, я хочу быть санитаром. И сначала на него там просто повесили дикий хейт за это, а потом он начал... Ну, потом они поняли, что он реальный молодец. Единственное, что я хочу сказать, как, да, и, и фильм он местами прям очень проникновенный до слез. Там оставшиеся где-то часа полтора, это одна такая большая батальная сцена о том, как, в общем, американские, американские солдаты брали высоту, где были японские солдаты, просто жестокие ублюдки, вот, и они туда, ну, значит, американцы туда забирались, да, и как бы брали высоту, их туда скидывали, они снова ее брали. Ну вот, и это такая вот очень очень долгая батальная сцена. Эндрю Гарфилд там спасал людей. И Вот я хочу сейчас процитировать не свои слова, к сожалению, а, в которых один <связок> человек, ну, он 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 указал на такой. Он сказал, что, а, допустим, вот этот Дезмонд Дос, это ну реальный человек, все по реальным событиям, да. Он а, значит получил медаль за то, что он герой, потому что он спас действительно очень много людей во время батальных сцен, при этом не беря в руки оружие, да. То есть он типа принципиально прям типа нет, я не притронусь типа к пушке и так далее, да. Вот это с одной стороны, но э, люди, которые кроме него на этой же самой войне на этой же самой битве были санитарами и использовали оружие, они ведь тоже герои. Э, и э, снимать фильм именно конкретно про него, потому что вот он такой, я вот прям гордец и брать не буду, потому что чего тогда будут стоить мои убеждения, да, ну я не знаю, возможно, он смог бы спасти еще больше людей, если бы у него было оружие, если бы он мог отбиваться, да, не прятаться, например, я, я, я не знаю, вот что, что в этом случае ну, сказать, да. Я считаю, что этот человек, несомненный герой, но не больше герой, чем другие такие же герои. Так а и... то, что вот у него была вот эта вот особенность, типа что я решил не брать в руки оружие, но это как бы вот его личный такой расклад. Так, ты, а ты знаешь, не, можно... же...
2: я не смотрел фильм, можно я бы скажу? Вот фильмов про чуваков, которые брали в руки оружие, очень много. А не вот брали. Кр... брали. Ну, ну, вот, ну, все, все фильмы они про мужчин с оружием, а вот это, честно говоря, первый раз вот, я смотри, слышу о, о военной драме что? про человека, который без оружия. Поэтому с точки зрения кино вот такая драма должна была бы быть, Ронель, Может потому, быть. Вот поэтому она есть. Типа, Николай, быть, но...
0: но в этом фильме у меня большую симпатию вызывали, как бы. Ты понимаешь, что просто в чем вообще суть-то, да? Этот парень, вот, вот, вот смотри, они присылают гарнизон для того, чтобы они взяли высоту туда бежит целая толпа молодых ребят с, с оружием, они бегут для того, чтобы брать эту высоту, погибают, разлетаются там на части с кишками, у них отлетают ноги, э, не знаю, они слепнут, э, гибнут, а этот чувак, пока все это происходит, прячется, а когда вот они уже валяются и говорят «Спаси нас», он подбегает и спасает. Да, это круто, что он молодец, подбегает и спасает, но фишка в том, что это, это как-то немного странно, то есть они отправляют туда ребят просто на верную смерть, а он как бы, ну, то есть реально они забегают на это поле и буквально через две минуты реального времени э, их уже отшвыривает и они валяются либо мертвые, либо раненые. И он их тут же как бы утаскивает, да, для того, чтобы их спасти, для того, чтобы их вылечить и чтобы они снова могли там побежать там на следующий, может быть, день. Я не знаю, то есть для меня это вот как-то, вот для меня это палка о двух концах. То есть э, он, он, конечно, герой, да, но он герой типа вынужденный, да, потому что что ему остается делать? То есть стреляют, то все равно другие люди. Да, и там было много персонажей, которые как раз шли туда там с оружием, да, которые вызывали у меня намного большую симпатию, чем его вот этот вот герой с протестантизмом головного мозга, который я не буду этого делать, потому что просто не буду, вот я такой весь из себя принципиальный. Ну, не знаю.
2: А знаешь, Николай, какие самые лучшие обещания? Нет. Черт, это я хотел просто сказать дебильную фразу Эндрю Гарфилда из «Первого человека-паука». Типа, не давай обещаний, которые ты не можешь выполнить. И он такой, типа, ну это же самые лучшие обещание. Типа, что вообще это бредовейшая фраза, которая похоронила всю франшизу? На самом деле,
1: во-первых, вот эта тематика пацифизма на войне, она... Блин, она очень интересная. С одной стороны, хочешь изменить мир, начни себя. Ну, вот, мне кажется, самое яркое проявление этой фразы. Типа, зачем зачем убивать друг друга, когда на самом деле... Ну, зачем они реально убивают друг друга? Да, вот... Это
2: такой вопрос. Я просто говорю, ну, тупые! Убивают друг друга. Ну, тупые!
1: Ну, здесь просто, да, либо можно мыслить как-то более-менее, ну, более глобально, да, то есть, зачем люди опять, да, вот стреляют, убивают друг друга и так далее, да, За, соответственно, зачем ему брать оружие на этой войне, зачем ему убивать других людей, которых он не знает и так далее, да. Опять же, блин, на вопросы веры вот эти вот, мне кажется, все так очень тонко и классно снято, что каждый человек для себя, наверное, найдет какие-то какие-то ответы на вопросы, да, может быть наоборот задумается ну вот как ты Николай да над какими-то тоже вот вопросами и так далее не знаю, по мне, это так очень классно, но с другой стороны, я вот посмотрел этот фильм, и я понял, что по факту, вот все советские фильмы, да, военные, в принципе, в той или иной степени, там уже все это было, да, то есть там, там уже были, там уже были истории про людей, да, которые, соответственно, спасают, ну, спасают других солдат, не, не участвуя в самой войне и так далее. К сожалению, не могу сейчас вспомнить название фильма, но я точно смотрел. И там не целый фильм на эту тему посвящен, но, но какой-то большой отрезок фильма, да. А, вот. И сейчас, кстати, выходит, выходит 28 панфиловцев, и мне кажется, люди, да, которые будут смотреть эти фильмы, да, ну, они как-то так или иначе будут сравнивать эти два фильма, потому что они выходят ну, вот с разницей в неделю да, или две, или так, и так далее. Два военных фильма. Вот. Но Во всяком случае, Прекрасная картина, я, я уверен, что если человек пойдет на нее в кино, он ни разу не пожалеет об этом.
2: Знаете, знаете, что у меня такое мысли? Вот сейчас я, как бы обычно, шучу, но сейчас скажу серьезную мысль она у меня родилась. А вот когда, когда ты Женя сказал про то, что вот это все было в советском кино, я сейчас понял такую вещь: то, что. Вот очень много, в принципе, американского военного кино, очень много и очень много советского. Ну, все американское военное кино это тоже это Вторая мировая война, а потом Вьетнам, чуть-чуть меньше уже Афганистан, там, там совсем мало про Корею, да. А все советское кино это, в общем, Вторая мировая Великая Отечественная война. И я вот тоже думал о том, что... Вот зачем вот идти воевать? Я, честно говоря, вот я не знаю, насколько жесткие правила по призыву в США. То есть можно ли там отказаться? нет, я не хочу воевать. Надо почитать по поводу того, как вот там эти законы менялись на протяжении именно Второй мировой войны, вьетнамской войны. Короче,
0: там просто была именно фишка в том, что там у них никто принудительно в армию не заставлял идти. Ну, там все шли в армию. Потому что... Почему? Вот. Потому что Перл-Харбор. То есть вот Короче, это... Событие да, да. происходит после Перл-Харбора, понимаешь?
2: Да, да. Там, понятно, японцы вероломно разбомбили эту базу на Гавайях и все такое. Но штука там просто... Что вот есть вот такой... Вот именно... У меня интересует вопрос, зачем идти в армию, вот, вот воевать? Вот именно... Почему не то, что вот в армию идти, идти в армию и идти воевать. Разные вещи, да? То есть... Когда ты воевать, тебя могут убить. Там, тебя при 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 привезут там, э в, в гробу, обернутом звездно-полосатым флагом. Вот я очевидно говорю про США. Потому что вот, вот в советских военных фильмах там как бы не было варианта, чтобы, блин, не идти воевать. Потому что враг пришел сюда. Да? А американцы, они как бы... Я вот, я вот сейчас такую невероятную клюкву просто затираю, Но... Американцы вот у них все их войны, которые они вели вот весь двадцатый век, они вот типа летели на другой континент, чтобы там Тогда... специально с кем-то подраться. А мы как бы тут, блин, оборонялись. Поэтому я хотел сказать, что американцы, помимо того, что они, ну, тупые, они еще и вероломные экспансионисты и агрессоры. Вот так вот.
0: Это да, понимаешь, но это, если это говорить... Просто просите меня такой монолог. Ну, я, я, конечно, не люблю, когда ты начинаешь разводить вот это все, всю эту лажу.
2: Я именно именно вот мой поинт был в том, чтобы именно вот в чем разница должна быть в подходах к пониманию советского военного кино, которое снимается в основном об оборонительной войне, хотя, в принципе, вторая часть Великой Отечественной войны, она уже не оборонительная. Ну,
1: она уже... ну, да, ну да, а, же... она уже наступательная, да, ну, соответственно, нужно Она уже наступать,
2: Да, когда уже раскрутилась машина, как бы врага надо было добить ногами э, до смерти в, в грязи, в татать его. Но... В общем,
0: тут просто суть, суть в том, что вот как, когда смотришь такой фильм, э, ты думаешь, ну, ты понимаешь о том, что 음, ну, смеяться над э, войной, да, и вообще над, над всем этим, это, конечно, одно из самых недопустимых вообще вот вещей, которые есть. То есть это реально вот очередной фильм, который заставляет задуматься о том, насколько ужасна война. Она действительно чудовищна. И то, что она вообще, в принципе, практически никогда не заканчивается, это чудовищно. Но, слава богу, что таких вот масштабов, да, которые, которые вот были... Были тогда, ну во время Второй мировой, и такие масштабы, которые были во время Первой мировой и Афганской войны, да, вот, я надеюсь, что такого больше никогда не повторится, но, правда, это это просто чудовищно, да, вот эти вот, говорю, эти молодые американские ребята, они ведь шли не потому, что они сидели и думали, такие, блин, надо, короче, там, типа, не знаю... Там просто нужно показать всем, что мы самые классные американцы. Они же шли, потому что у них тоже были какие-то убеждения, да? Потому что никто просто так, когда тебя не заставляют, не идет на смерть. Вот, в чем фишка. Так,
2: э, в том-то и дело, что идут. Вот. Э -э идут. Ну, это вот престиж есть какой-то, разумеется, в том, чтобы идти воевать. Ну, блин, ребят, ну реально, вот жизнь это идея, это самое ценное, что у вас есть. Вот, вот вы ну, ее потеряете, вот. и все, ее не будет. Ну так да, вот, ну ты понимаешь, что... стоит вот... это вот, престижа.
0: Не-не, вот, престиж, ну, ну, дело, дело не в престиже. Кто-то, понимаешь, идет воевать за своих родных. А, Кто-то идет воевать за, ну, знаешь, за свои убеждения, опять же. Кто-то убежденный милитарист, ему просто нравится воевать. А, ну, Много разных мотивов. Да, каждому же, у каждого человека свой мотив для того, чтобы э, идти на войну и вообще как-то с ней... Как-то как вообще взаимодействовать с войной, да, просто у кого-то реально нет выбора, да, сейчас, допустим, вот в эти вот современные войны, я бы э, не стал вмешиваться вообще ни в коем слу случае, потому что все сейчас э, яйца выеденного не стоит, потому что э, во, второй, на второй, во Второй мировой войне был злодей, да, то есть был э, отрицательный персонаж, которого нужно было уничтожить и нейтрализовать, понимаешь, человек, который, и вот это не смешно никак, человек, который убил, э, я не знаю, своими рук, там, силами своих солдатов и союзников, убил там около... 30 миллионов наших граждан, понимаешь, и э, наших предков. А то, что сейчас происходит, это вот, если не ударяться в политику, это как бы война, в которой участвуют только те, кому хочется повоевать, и те, кому платят за это деньги. Это немножко другое. Это уже ты не сейчас, та война.
2: Ты сейчас, в принципе, прав. Это сейчас, ну, Например, вот, вот сейчас просто есть... вот Кстати, вот сейчас вот можно как бы именно идти учиться военного, то есть на какие-нибудь другие специальности, то есть, я не знаю, наводчик, вот издали вот сейчас именно война хороша тем, что в принципе можно врага уничтожать высокоточным оружием издалека. Ну... Научишься управлять дроном. Вот это, то есть, там, офицер по управлению дронами, и ты как бы в окопе. Тебе не, не нужно стоять в окопе, а ты за тысячу километров ты запускаешь дрона и выкуриваешь террористов из окопов. А, ну, по злодея мне просто формулировка понравилась. Я, я ну... посмеялся над этим. Я, я как бы я, я ни в коем случае не хочу оскорбить память предков.
0: Нет, так, да, что, ну, я ну, просто я хочу сказать, хорошая профессиональная да, 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 лунную
2: тропу, тропу. тропу. хорошая. Свидать будем там с тобой праздновать победу. Давайте тогда к следующему фильму, который я, 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 я последнее Давай, последнее, да. что хотел Давай. сказать,
0: это то, что э, в этом фильме была типа жесткая фраза про японцев, когда там э, разговаривали новоприбывшие с теми, кто уже один раз выходили на бой. Они говорят, что типа они дикие, для них смерть это хорошо. То есть японцы. Да, да то есть они, они говорят, что, что вот для, для них умереть это круто. Если убьют там медика, для них это еще и ну, я не знаю, дополнительные преференции будут, то есть это, это дико, вот, что я хочу сказать.
2: В общем, все. да, вот, в основном, все культуры, вот все такие страны, типа Японии, в которых существует культ смерти, да, а, то есть, в которых вот человек, не знаю, в которых погибший человек на войне считается, то есть, вот, как бы, это прям почетно, прям человек который, может быть, хочет погибнуть, или там все эти ну, камикадзе — это же не шутка, они же, правда, самоубивались. Да-да-да,
0: да, да камикадзе — это были таран. вообще
2: суперпрестижные. Штука камикадзе в том, что многие советские летчики тоже шли на таран, но они шли на таран, блин, тогда, когда у них там кончались патроны, или вам ну, не, было, не было больше мыслей. А японские летчики, конечно, таран целенаправленно. То есть, ну, это, в общем, азиатская культура, она в этом смысле дикая абсолютно. Но... В вопросе понимания ценности своей жизни — я ударился да, в какую-то да. какую философию пропаганду, Жени. потому что ценить свою жизнь. Да, Простите, Я
1: на самом деле просто хотел сказать, что давайте, не знаю, там поаплодируем Малу Гибсону, потому что действительно, вот мы уже в предыдущем подкасте говорили о том, что действительно снимает хорошие фильмы и достаточно сильные, как с эмоциональной точки зрения, так и с э, визуальной, да. А, последнее, то, что хотел бы сказать, вот, и опять же, да, я упоминал двумя словами то, что я посмотрел а, тоже военный фильм «Битва за Севастополь». С... Это ты
0: говорил же нам в прошлый раз. Ну уже да, я,
1: я говорил, да, просто х, тоже вот а, сейчас а, мы начали просто обсуждать военные фильмы, и я понимаю, что за последнее время, да, ну, вот не знаю, там, последние лет пять, э, военная тематика, она, она со, с одной стороны поднадоела, да, потому что очень много было военных фильмов, и снимали, и снимали, и снимали, да, но с другой стороны, хороших, их реально по пальцам пересчитать, ну, то есть я могу, вот, э, ну, опять же, да, все, в, 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 все банальности сводятся к Брестской крепости, да, действительно классная картина, и так далее, и так далее, которая сделана в кооперации, да, там, с другой страной. Также и битва за Севастополь, и я вот ее не смотрел, да, только из, не знаю, там, из-за того, что это был российско-украинский фильм, там, и так далее, и так далее, но это по моей глупости. Но в конечном счете, блин, это действительно тоже очень, очень классный фильм о, о войне, но я к чему вел, да, а, как а вот вы заговорили о мотивах, да, по которым нужно воевать? Вот как раз-таки здесь у нас вообще девушка, да, девушка снайпер, которая, ну, вот, которая убивает, да, вот фашистов и так далее. И здесь вот эта тема, она тоже и та... так
0: далее. В смысле, кого она там еще
1: убивает? Не, просто здесь эта тема, она раскрыта тоже достаточно Такая интересно. От, от,
0: от, отбитая женщина. Почему? Почему? Почему,
1: всех. почему человек, вот, человеку приходится убивать, она... Ну, не, это, ну, это, в
2: Севастополе как бы это, не, это, будет
1: это не будет спойлером, она в какой-то момент от, отказывалась идти, да, то есть она говорит, все, с меня хватит, то есть я, я больше не могу этого делать, а ее заставляют, короче, потому что она она являлась символом, уже символом для солдат, да, для людей, которые которые там проживали, то есть ей вообще нельзя было сдаваться. И это вот как раз-таки о вот мотивах и вот этих побуждениях, да, Убивать, убивать людей там военных действий и так далее. Реально, классный фильм. Посмотрите, я думаю, что тоже не пожалеете. Вот. Кстати, вот реально еще в двух словах. Из того, что мы посмотрели за эту неделю, я посмотрел фильм с Расселом Кроу, который называется «Хороший год». И, господи, это фильм режиссера Ридли Скотта. Я бы никогда не подумал, что у Ридли Скотта есть фильмы нормальные. Нормальные фильмы. Не, ну почему же у него да, есть что?
0: Нормальный... есть у него да Прометей, например Короче, суть... или Консуэллера или как он там. Короче, консовет...
1: суть в том, что Consular. суть в том, что у него есть вилла во Франции, да, в которой он отдыхает. И по факту этот фильм был снят по его по его очеркам, да, которые он создавал. вообще -то... Нет. Что? Этот
0: фильм был снят по книге Питера Мэя.
1: По, по книге Питера Мэя, которая, в свою очередь, была написана по, ну, по этим очеркам, которые создавал Ридли Скотт. Если да? ты почитаешь, да, этот... Вот это уже интересно. Вот это уже интересно. Это, это уже интересно. И, короче, суть-то в том, что он, он жил... Он купил виллу во Франции, вот как раз-таки с Питером Мэем. Они жили недалеко друг от друга. вот И он делал вот такие очерки, и впоследствии чего вот, у его друга Питера Мэя родилась книга. Они потом немножко повздорили, повздорили потому что
2: родилась книга
1: потому что сценарий да сценарий по этой книге он он был немножко не таким как которым изначально задумывал Рассел Кроу и в итоге он снял фильм таким как каким он изначально задумывал, вот. И, короче, если фильм начинался... Ну, это
0: хорошо, это, да, это круто.
1: Это хорошо. Если фильм начинался как самый худший фильм о Ридли Скотта, то есть я реально сидел и думал о том, что это действительно, это очень слабый, вот прям реально очень слабый, очень слабый фильм, и Рассел Кроу как бы вообще не тащит в комедии, то под, под конец это, блин, это реально очень классная такая мелодрама-комедия франа английская В общем, действительно необычное смешение, да, фильм про Ладно, уговорил Фран... про Францию, уговорил. вино. И если смотреть э, вдвоем с девушкой, то это действительно классно. Вот, советую посмотреть. Э, глаг... на, Настя очень этот фильм любит, но. Главное, главное перетерпеть начало, как мне кажется. Да, вот теперь
0: я закончу. Хорошо, хорошо. А, я думаю, что на этом мы наш, наш подкаст на сегодня закончим. И так да, слишком много говорили. Всем пока. Но переходим к премьерам.
1: Вот и они,
2: премьеры недели.
0: Ну что, премьерный день 24 ноября 2016 года. Другой мир войны крови. Вот встретился, или созвонился с оптимистом. И он сказал, что это фильм вот такой же 2003 года, как первая часть, но уже не так круто сценарно. Так что я, я его совершенно не жду, идти на него, к сожалению, не собираюсь, несмотря на то, что его наши друзьяшечки прокатывают.
1: Знаешь, во-первых, у этой части уже режиссер женщина. Я на самом деле не знаю, что она еще снимала до этого, но, по-моему, вот она снимала только сериальные такие всякие штуки, вот, и э, если вспоминать первую часть, там был реально очень классный каст Билл Нави как бы в исполнении он, главного вампира, да, он там был. А здесь уже, да, да, да. а здесь уже какие-то, блин, э, люди из э, из вот этих проходных Б подростковых фильмов, э, блин, Тело блин. Джеймс там и так далее. Сразу видно, что а это. Знаете, права. чем
2: интересный режиссер? Она, короче, она была оператором в двух фильмах. Роланда Эмериха, то есть Штурм Белого дома и Аноним. Вот. Снимала, снимала до этого надо сериалы, как режиссер
0: аноним.
1: Кстати, ну, вот если ан еще... Аноним, аноним дурацкий. Фильм. Если еще сравнить постеры первого фильма, да, который в 2003 году вышел, и вот этого, то в 2003 году постер, он реально такой мрачненький и мрачный, и серьезный какой-то, да, вот эта черная, черная кожанка, на ней пистолеты и так далее. То есть, по факту, ст стилизованный фильм совершенно другим был. А сейчас, если посмотреть на опять же, на постер, на трейлер, это все больше похоже уже на какие-то детские вот э, на, на детское кино, короче. Я, я вообще
2: удивлен, что как бы, к разработке этого фильма э, не имеет отношения к, соответственно, муж Кейт Бекинс. А, все, они развелись, да ясно. Режиссер, Лену Уайтман, режиссер первой, второй части, вот он снимал их, соответственно, вот пока был женат на ней. Я, честно говоря, блин, вот ты смотришь, что кто-то на ком-то женат, и вот непонятно, вот он поженился вот в процессе съемок или до съемок, после съемок, и как бы, чтобы историю эту целиком построить, но штука в том, что... Кейт Бехинсейл в
1: этой франшизе осталась, а Лед больше нет. Так она же, она же вы реально
2: обсуждаете,
0: да? Просто я вообще-то настолько неинтересно, просто вообще этот фильм, он просто чудовищный неинтересен. А мне нравится на самом деле пишите Напишите в комментариях, вот есть хоть кто-то, вот серьезно, вот если вы нас сейчас слушаете, если вы даже никогда нам не пишите комментарии, вот просто поднимите свою попу и напишите в комментариях, реально ли кто-то из вас ждет другой мир? Потому что кто эти люди? Кто эти люди?
2: Этот фильм он интересен, может быть, только с точки зрения как бы, эволюции этой франшизы, которая, в принципе, была изначально мертворожденной. Ну, то есть она изначально была прикольна только своим, только Первым цветовым фильм. решением. Все, картинкой. И то, как, как бы красиво смотрелась задница Кейт Бекинсейл в Латексе. Вот, все.
1: Кстати, вообще серия должна была умереть на третьей части, когда по факту и Кейт Бекинсейл уже не было, а была Рона. Метра, да. Она
2: такая тоже была довольно сочная, даже нехорошая. но по
1: факту это уже, это уже блин. Ну... а кстати, вот на четвертой части они же рекламную кампанию строили на Кейт Бекинсей, потому что когда шла, это
0: как знаете строит э, Обитель Зла об... кампанию, короче. Это получается такая вторая крупная баба франшиза. Да, там просто когда скорее, когда
1: да, титры шли, кроме зла. да, там когда титры шли, там был написано другой мир и а не Кейт Бекинсел Другой мир э, или как-то там ну, то есть на ней реально очень очень большой очень большой упор делался.
2: Хотя как бы тоже особого успеха в принципе в этой актрисы как бы нет. Ну то есть с ней нет я сейчас, чтобы не рисковать, в принципе, с ней нет за последние 10 лет, вот, честно так вот, так говорю 10 лет, с года, 2006 года, вот с ней был последний фильм в 2006 году, вот, сильно успешный, это вот клик с пультом по жизни, и, <свят> как бы, этот фильм, он был успешен благодаря Адаму Сэндлеру, не благодаря ней, ну, в общем, то есть, поэтому, в принципе, это, как актриса, как киноединица, я так сказал, она не никто, ну, по большому счету. Ну, я,
0: я, на самом деле, вообще даже спорить не буду, у меня, как и Мила Йович,
2: вот, вот тут ты не прав. Мила Йович,
0: Мила Йович, она играла в фильме Пятый элемент. Это уже такой клевый фильм. Пятый элемент это пятый элемент это под... просто СТС кино, которое вы любите. Ты и все. А я за... тебе призову с ДБК голову вообще. Или РНТ. Ну я не знаю. Я все равно считаю, что пятый элемент это лажа. Простите. Ну, как бы
1: это мое место.
2: Ради бога, вот ну. считай, как бы никто не против. Но Мила Ёвич сама по себе она пол, она вот одна на себе вытащила вот эту вот франшизу в Какой кассовом бы. плане. Обетильзила. А
0: Понимаешь, вот, да. ну что? а Кейт сырил зато красивша. Я не знаю. Ну, я,
2: вот тут это, это дискуссионно.
1: Тоже. Дискуссионно,
0: да, это мне кажется. Но, они обе но, хороши. Может быть, и правда дискуссионно. Ну, просто они, может быть, они немножко одинакового типажа, такие, реально женщины, у которых черты лица
2: хорошие для того, чтобы быть жесткой. Это правда. То есть, как бы, знаешь, они на самом деле любят такие, в принципе, худенькие, довольно. То есть худенькие -то... со скулами. Да, острый, да. Острый,
0: острый взгляд, когда надо но так глаза, ну просто я не знаю, мне вот реально Кейт Бекинсель еще вызывает намного больше симпатии, но к огромному сожалению смотреть на нее вот и последний фильм, который я видел, где она играла, это был фильм 2004 года "Авиатор", где она там сыграла ну короткую роль. А, а, -а, -а и сестру, да? Или нет? Да. Я не помню кого. В общем "Авиатор" Иван Хельсинг того же 2004 года, после этого вот вплоть до 2016 я не смотрел с ней ни одного фильма. Ты не смотрел есть, я сейчас, наверное,
2: ошибаюсь. Не было никакой медсестры в авиаторе. Медсестра была в фильме «Поймай меня, если сможешь». Это было не Кейт Короче, короче я,
0: я вот пропустил из, из того интересного, что я мог посмотреть. Это вот «Обитель проклят, проклятых». Я ее... я ее эту картину смотреть не стал и вспомнить все потому что меня вообще типа мало и заинтересовала вот эта вселенная вспомнить все вот и другие миры я тоже смотрел только как первую часть
2: так медсестру блин она играла в перл харборе вот это такой чертовый фильм про самолеты все перепутал нафиг
0: но в общем я не знаю. поэтому для меня получается кейт Сейл это ну Актриса, с которой я толком-то и не знаком. Ну, хотя, вот кажется, что толком вроде много смотрел, а так да, получается у тебя что телефоны нет. Да, телефоны, к сожалению, хотя и 43, так что не особо не Слушай, она на вечернем урнуте
1: и выглядела на фоточках она очень няшна.
0: Да, даже Арнелла Мути выглядела на фоточках очень няшно, а сколько лет уже. Я не знаю,
2: давайте вы какая-нибудь джина Лала Джина, Может быть, на
0: фоточках. Николай, ну. Нельзя и так я... В смысле, почему? В смысле, она умерла, мне кажется, уже давно.
2: Нет, ей 89, она жива.
0: It's life. Серьезно? It's life. Ах. Подожди, я, я даже... Я, я даже... это Действительно, она жива и 89 лет. Ну и вообще долгих лет, на самом деле. Но, кстати, я, я никогда не считал, что Джинла Лавриджида прям какая-то офигеть красотка. Но вот у меня мама говорила, что вот а, в их там времена прям все... Все прям вообще угорали по Джинни Лабриджиде. Смотрел
2: Фанфан Тюльпан.
0: Смотрел, я все это смотрел.
2: Там, сцена, как бы, где он такой сверху заглядывает к ней, типа в декольте она такая прикрывается. Ну, типа... Она, она, она правда красивая. Но, типа, очень.
0: Николай, vk.com слэш video слэш. Короче, на, на, на нее смотрят не ради таких моментов, а ради того, что просто эстетическое наслаждение. Понимаешь? Красотой она... лица там
2: она, нет, она именно очень пышная мама-мамадам поэтому вот на нее смотрят вот ради этого.
0: Короче, следующий фильм «28 панфиловцев». Ну, мы, правда, очень долго. Но про них, на самом деле, давайте не будем задерживаться. Просто уже его все захвалили, да, критики, но тот же оптимистр прости, Денис, вообще, если ты нас сейчас слушаешь, что я постоянно тебя цитирую, потому что из нас никто не смотрел, он сказал, что в фильме напрочь отсутствует сюжет и напрочь отсутствует главный герой, то есть какой-то драматический элемент, то есть вся драма здесь это а, ну, неплохо постановленная батальная сцена и типа погибающие парни. Поэтому я вот до сих пор не уверен, стоит ли вообще смотреть «28 панфиловцев», может быть может быть просто, ну... Потому что, может быть, он выдавит какую-то слезу, но я не хочу потом... Э -а Говорить о том, что ну да, хорошее кино, стоит посмотреть всем. Лучше посмотрите советскую военную классику, реально крутую, да, там, это, чувак, там че, ну,
1: да? это самый яркий э, фильм в э, российской медиа индустрии. За последние, блин, не знаю. Ну, окей, ладно, возможно, я. Да, с где? Возможно, где? с хардкором перепутал. И, э, я имею в виду, что про него очень много говорилось. В про социальной... него
0: говорили, потому что его, его пытались э, потому... зафорсить, чтобы без потому... лишних. 22 22, 22, 22, 22.
1: 22. Потому что За на него скидывался власть, народ, господи. Власть, это, власть. Это, это первая, наверное, самая успешная крауфандинговая компания, блин, в России. Это Поэтому... ну, не самая.
0: Самая успешная крауфандинговая компания — это 7 миллионов рублей на новый альбом МГ. Вот, вот это вот реально крауфандинговая ну, компания. хорошо. Да, окей, кино. Власть.
1: Ладно. Как минимум, то, тот факт, что народ скидывался бабличем на фильм в России, это и который вышел на большие экраны, блин, ну... По-моему, это круто. Даже не учитывая какие-то стороны, да, там, политические, неполитические, правдивые эта история неправдивая. По-моему, сам факт того, что этот фильм все-таки, блин, реально вышел на большие экраны, и чуваки, которые по факту до этого ничего нормально, ну, в смысле, ничего крупного да, не снимали, они, по-моему, там сериалки, короткометражки снимали и так далее. Вот они сняли полнометражный фильм, и, блин, по-моему, это реально ну, круто просто... история. Ну, просто это такая, как это называется... Я тебе поднадоело, наверное, вот просто. Я тебе, скажи, тебе поднадоело о том, что все про него говорят?
0: <Слышка> да <свлек> мне не то, что... Мне просто... Я не, я не верю в это во все. То есть, я, я не верю в события, я не верю вообще во все вот это. То есть, для меня это... Э, то есть... Короче, вот я вот так скажу. Вот «Брестскую крепость», вот они ее просто взяли и сняли, да? Битва за Севастополь», ну хорошо, это там дали на это деньги правительство, да? Дал, дал на это деньги. Назори здесь тихий» пересъемку тоже дали деньги. То есть «28 панфиловцев», насколько я понимаю, это фильм, у которого, значит, собрано-то 3 миллиона рублей, но бюджет-то у него не 3 миллиона
1: рублей. Какой а три миллиона? миллионов ты рублей, упал, что ли? Там я я, я тебе еще миллиона. раз говорю, из,
0: из 300 тысяч рублей было собрано 3 миллиона 190 тысяч 994 рубля. Я сейчас нахожусь на странице этого проекта на Бум вот. И этому фильму 2053 человека скинули по 50 рублей и 4 человека скинули по 100 тысяч. Это единственное за что. Вот какие там были варианты, типа, заплатить. Либо за любую то, сумму.
2: Короче, что, что касается краудфандинг. это фильм, как бы который краудфандингом привлек инвесторов. И инвесторы оказались. Вот, ну, вот, то есть крауд и... собрал,
0: он собрал. Нет, я, ты, ты мне он мысль не дал.
1: Тридцать миллиона семьсот сорок шесть. Так
0: эти крут. Это где? В итоге это собрано. Это
1: на главной странице написано: собрано 34 миллиона 746 тысяч рублей. Помогло 35 тысяч 86 человек.
0: Это, подожди, а это на каком краудфандинге?
1: Не знаю, это на главном сайте написано, на главном сайте 20 панфилов, 28 панфиловцев.
0: Вот что-то странно, потому что с самим Бумста. Boomstar... А, так я тебе говорю, потому что вот на самом Бумстартере собрали 3 миллиона, после чего в этот проект стало инвестировать, как я понимаю, государство, либо это, может быть, какие-то частные люди, связанные с государством. Но этому фильму решили... То есть увидели, какая вокруг него поднялась шумиха, и этому фильму решили как бы задонатить... Ну, я серьезно вам скажу. Такие вот деньги сколько? 34 миллиона, да?
1: Да, ну вот, пожалуйста, То есть, есть полный пол... список вообще с именами людей, вот, вот которые тебе... задона... задонатили.
0: А, то есть хочешь сказать, что вот все эти люди?
1: Все эти люди, да. вот, вот, пожалуйста, на, на, на сайте, вот прям реально список, который, по-моему, не прокрутить до конца, вот с именами, фамилиями, никами какими-то и так далее.
0: <ât> ну вот, э, если так, то это немножко странно, потому что я, честно говоря, думал, что у него только этот, у него был только бумстартер, стартер, а не...
2: Не, ну, Гоблин да собирал, ничего. ты что там? Вообще там собирали всем миром, как бы много людей, в принципе, денег накинуло, потом ну, были Я жду, идти. я жду, как бы... Вот я, честно, я хочу, чтобы этот фильм вышел только ради того, чтобы бэткомедия, ну, было хорошо, а то вот прям... Вот ему еще не нравится, не нравится русское кино, может, вот... Но он, он уже сказал, вот,
1: что фильм нормальный.
2: То есть прям ну, вот... Так, вот, так прям, все сказали, что вот, если... разок посмотреть. Хорошо.
1: Подождите, но
0: давайте... Давайте все-таки будем честными. 1 миллион а, 700 тысяч долларов умножить на где-то в среднем 60 долларов. Это, это получается а, 102 миллиона рублей. А тут собрано 34 миллиона. Откуда взялось еще 60, Женя? В... Казах...
2: Во-первых, во как... сборы, сборы начали до того, как доллар поднялся, во-первых. Во-вторых, Краудфандингом собрать Это значит, что Шерезь должно было быть сум... еще
1: меньше, Николай Это был не аргумент сейчас Смотри, <свят> э, во-первых, по-моему, если не ошибаюсь э, Могу ошибаться, но По-моему, 30 миллионов выделил Казахстан А, а вот о, о оставшиеся Нет, а оставшиеся деньги Уже выделил э, э, Этот Фонд кино
0: Вот, вот я ж тебе говорю, вот почему ты пытаешься мне объяснить, что на весь этот фильм собрали люди. Нет, да я не сказал, вот собрали что люди три... собрали люди 34 миллиона, оставшиеся 70 миллионов собрал, э, собрали Это я к чему? Все, пытаюсь объяснить-то, что э, если бы они хотели, они бы и так могли собрать на этот фильм деньги без вот этой шумихи на тему того, что, ой, мы тут такие, короче, дофига прям все патриоты. Да это просто... Блин, мне кажется, что это, это пиар. Ну, я вот, я, говорю, я не верю в этот проект. То <связано> есть, вот мне кажется, что вот этот таким Дружинин кем бы, кем бы он ни был, этот режиссер, да, вот этот, он э, просто человек, который очень-очень крутую вот такую вот пи пиар историю придумал. Типа, человек всю жизнь снимал говносериалы, которые были никому не нужны э, про, про Симбада. Понимаешь, потом, а потом Давай. он просто собрал. Ну, это, вот, я говорю, я, я просто я не хочу... Я... Все прекрасно знают, как я отношусь к войне. Вот Мне нельзя бы... в этом обвинить, но вот этот фильм, вот я в него не верю.
2: Вот если бы ты был. Если бы я был министром культуры Российской Федерации, я бы сказал, что ты мразь.
1: Слушай, ну я действительно, я понимаю твою точку зрения, но я не понимаю,
0: почему он настолько критичен. Мне критично, потому что этот фильм, этот фильм зафорсили. На этот фильм э, прям-то ой, собирали всем народом, в итоге его просто реально всем зафорсили, из людей чуть ли не типа, жилами вытягивали. Вы что, не это, не свои что ли, не
2: скинете на, на 28 панфиловцев? Сохрена скринали это я должен скидывать на 28? Ну, я тебе говорю, чувак. Же, сейчас, сейчас, Николай, прав. Сейчас, Николай, прав, правда, вот такая компания примерно и была. Это, это просто, это, это просто
0: вообще полная жесть. Типа, они пытаются заставить нас э, как бы. У вас есть дохерища бабла, просто дохерища бабла, которую вы распиливаете. Если у вас и, 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 и какая-то часть вот этого бабла еще уходит на военные фильмы, потому что каждый год выходят военные фильмы. Почему именно «28 панфиловцев» — это фильм по истории, которая до конца еще толком даже исторически не сформирована. Почему именно эту историю решили зафорсить, сделать это народной картиной и, 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 припо, и преподнести ее как какой-то российский феномен? Да пошли вы нахрен. Вот так, что я ты хочу вам поросу, сказать. Что
1: ли? Я так. с тобой вообще, по-моему, в разговор... Жить, перестану. Во-первых, у него бюджет миллион до миллион семьсот э, долларов. Ну, в смысле один миллион семьсот тысяч долларов. Это просто копеечный бюджет, по-моему, для вообще для военного военного кино. Так там в
0: этом фильме толком ничего и нет. Что там? Ну, в смысле одна. Ты же не знаешь. что... Ну, мне уже рассказали. Короче,
2: короче, дайте сказать, что можно я скажу, чтобы вот типа мнение без бомбер. Женя, у тебя
0: подгорает, это ты, 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 у тебя имеет право подгорать сколько угодно. Ну, я говорю, вот мое мнение такое. Даже если фильм получился хорошим, ну я надеюсь, что люди от него хотя бы получат удовольствие. Но я не обязан идти на него в кино, поддерживать его, там, не знаю, рублем или что угодно. Вот Ты просто критически говоришь, что. А, да, потому что, Женя, да. Блин, я критикую фильм. Я, я не критикую войну, я же не критикую дедов. Я сейчас говорю про кино. Я сейчас говорю про коммерческий проект. Так, как ты его можешь давай.
1: критиковать, если ты его еще не посмотрел?
0: Я критикую вот эту вот трехлетнюю компанию, которая идет вот к этому фильму и которая к нему подвела. Меня да. она сама по себе от фильма отвратила. Вот понимаешь, вот меня до тебя нет, а меня да ну, давай вот, знаю, Так давай критиковать каждую
1: что? компанию на Кикстартере, потому что люди просят так, нет, собрать подожди. бабки.
0: Так это, я тебе говорю, никогда в жизни не было такого чтобы э, значит как это слушай люди запускают компанию они пытаются ее форсить они либо собирают либо не собирают и все а этот фильм несколько лет понимаешь они собирают Но
2: я говорю может быть может быть я верю ребят если вы мне сейчас не дадите сказать я я, я я повешу трубку
0: что это вот, вот это вот что это такое вообще за детский сад
2: молчите оба короче так фильм э, гениален с точки зрения того что вот инициатива нескольких людей прилегах такой большой компании и краудфандингу обычных людей, которые в итоге еще и закончился вливанием средств более крупных инвесторов, как Минкульт и Казахстан. А, то, что ты говоришь, то, что, типа, вот, типа, вы распиливаете деньги, но не требуетесь меня. Так люди, которые придумали этот, этот проект, то есть вот именно в Шальопа еще один человек, вот именно, который начали кикстарт. они-то еще распиливают. Не-не-не, вот. они
0: ничего не распиливают, они ничего.
2: Так, они... Так, это же создатели. А то, что Минкульт увидел, что оба, так у нас вот патриотическую историю снимают, давайте-ка мы тоже оседлаем эту эту, эту эту тему. Это же нормально, ну. Ну короче, я не знаю, вот Это я, я просто. Я, видимо, подожду а просто показания которые... его
0: посмотрят и скажут, что. Их постановки
2: похвалить за хороший бизнес-проект. И ты как человек, который ну, часто говорит о том, что вот нужно что-то придумать. Ты вот тоже должен... Блин, вот они молодцы, реально вот придумали патриотическую историю, на которую смогли собрать денег. В общем, а со всех они смогли собрать денег из простых любителей, э... простых любителей кино, из простых патриотов, из спасителей топичка гоблина, из фанатов Бэдкомедиа, из казахов, из. С не сокультуры, просто гениальные бизнесмены, состоили деньги со всех просто. Но, но
1: самое это интересное впереди, то есть, по факту, реально надо идти, ну, в смысле, окей, не надо идти. А, Хочешь, блин, я даже не знаю, как сказать. Ладно, надо идти, чтобы оценить типа картину. То есть, если она хорошая, то окей, я, я поаплодирую, скажу, да, вот подтвержду, подтвержу слова Николая о том, что да, это было круто, они сделали бизнес-проект, собрали денег снять для кино и так далее. но если еще, ну, но если в, опять же, и сам фильм получится хороший, то, блин, по-моему, это вообще чудесную историю получится. Но если плохой, то тогда, пожалуйста, вот тогда уже можно плеваться. Не, ну и плевать.
0: хорошо, просто это как знаешь, как фильм Сволочи. Сволочи вот я уже говорил я об этом, о том, что мне, мне фильм Сволочи в общем-то нравится, да, ну так Плюс-минус, местами он абсолютно идиотский, да, но он довольно эмоциональный и давит, да, на какие-то вот э, струны души. Но уж простите меня, как бы, конечно, я помню, как... Этот фильм выиграл награду MTV, и Миншов, Миншов Владимир да. Миншов вышел на сцену и сказал: знаете, что идите вы нахер, не буду я этому фильму давать приз и бросил бумажку просто на землю и ушел. Да, я, я, помню, подумал, я, смотрел... я подумал, вот это вот это мощный... Серьезно? Да да да, 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 да. Это да, был да. прям, то есть вот он вышел, он сказал, что я не собираюсь этому дерьму, короче, вручать вручать премию. Ну, и он не говорил, он не, он сказал, что это что-то позор. Ну га... ладно, что да, да, не да. переверять. Я просто смотрел это видео и там была какая-то отрицательная фраза. Он сказал, бросил бумажку и ушел. И потом там была пауза, и такие, ну, типа, режиссеры все равно на сцену, давайте мы вас наградим, в общем, это очень смешно, и он такой, типа, спасибо, пацаны, а, вот, э, я просто не знаю, да, я как бы, я, я не могу, вот, пока ничего, да, хорошо сказать, я, остановимся на мнении, что э, я против краудфандинга на такое кино, потому что мне кажется, что фонд кино и так такие фильмы одобряет, и зачем они сделали из вот этого такой, знаешь, призыв к народному единству и начали вести такую агрессивную политику насаждения этого фильма, я не понимаю, но если ты он
2: хочешь, получится хороший... Они, они это кто ты, вот к кому обращаешься? А вот, вот я не знаю, кто они. Вот я говорю ты, слово вот «они», не я знаешь, не знаю. кого, кого ты обвиняешь. Я да? не знаю, не кого знаешь? я
0: обвиняю, но мне, мне это не нравится. Мне не мне не нравится этот форс. Мне не нравится, что они все а, вот так вот. же опять же, тоже гобли... Ай, ладно. Чего обсуждать? Вот, Короче. Тут,
2: тут, кстати, да, вот то, что к этому присосались, присосались типа, там, гоблины, бэткомедиа, мне кажется, это вот это вот это вот мне тоже не очень нравится а то что люди которые это все придумали они смогли привлечь такое внимание они молодцы их должен сам
1: это ну, понять есть, да да тут хорошо хорошо как фильм был, этот фильм
2: ну, как бы он постоянно говорил о том что вот разве нет ну, может быть, я ошибаюсь, может быть, может быть я просто ошибка. Я а, так думаю, напомню,
1: что да? постоянно.
2: Я просто знаю, что быткомедиан тоже очень. Ну, так относится к него такая позиция. Там ветераны, все Я так...
0: просто. Я... В смысле, это нормальная позиция. Но просто если кино плохое, то кино плохое. Кино хорошее, я... кино хорошее.
2: Сейчас я хочу повести. Извиняюсь, если я ошибся насчет счет вот ничего... быткомедиа. Но я могу
0: вспомнить, вот я могу вспомнить военные фильмы, которые, например, были. Не то чтобы хороши, а были очень даже дерьмовые. Например, «Утомленные солнцем 2». Да, давайте это, полностью перевранные факты где Михалков сказал, да какая кому разница, какие факты? Главное, что кино получилось хорошим. А кино, на самом деле, это просто набор из пяти кадров, снятых на хорошую пленку с хорошим цветкором, э, в одном из которых э, немецкий летчик срет на наших, э, на, на, на лодку, где плывут наши, в другом э, всю деревню сгоняют, в амбар сжигают, в третьем показывают сиськи. Все. За этим заканчивается трехчасовая картина. Первая. Вторая, вот, в смысле, э, тот, та, которая цитадели даже смотреть не стал. То есть, вот, для меня, как бы, такое кино, которое там перевирает историю это вот это вот именно как раз э, плевок понимаешь, в сторону моего моего блин дедушки плакат его мой отец снес э, нам этом марше понимаешь, <свист> и как <свист> бы его и мой дед дошел между прочим до австрии да как бы он прям прошел через всю войну и я вот считаю что когда михалков снимает так, фильм про то, что осторожней. Да, Николай, ну, серьезно, плевать Понимаешь, Михалкова Молодой человек Михалкова не особо жалует. понимаешь, когда вот этот человек Он выпускает фильм и говорит, что Ну, в общем Рейтинги на кинопоиске хотя бы Говорят правду, так что У нас сегодня выпуск, считайте, про войну, да, получился?
2: Да, про Батхюард Короче, на самом деле, вот Как сделал Михалков Придумывание несуществующих фактов Вот как он сделал, он сделал полную херню на самом деле, правда. А вот э, придумывание несуществующих фактов для поднятия патриотизма, как это сделал 28 панфиловцев, это нормально. Вот это хорошо. Не, не вот это прям правильно. Вот это, что, 28 панфиловцев, это, в принципе, придуманная история. Но она как бы показывает героизм э, советского народа. Героизм можно говорит.
0: показывать и другими способами. Например, показывая правду.
2: Ты как Брестская, это? Крепость. Это, Брестская крепость.
0: Брестская крепость это тоже одна битва. Да. Понимаешь?
2: Нет, блин, придумывание истории, как бы художественных образов, это нормально, художественный прием. Типа придумывание сюжета, это нормально. Mm -hmm. Вот если он кого-то оскорбляет, то это плохо. Вот это правда. То, что показал Михалков, это просто вообще. А вот если 28% нормально так укрепляет. Патриотизм то почему бы нет?
0: Ладно, следующий фильм это Эластика. Короче, этот фильм продюсировали те же чуваки, которые имели отношение к дизлайку. Вот это я точно знаю. Потому что они хотели, чтобы Ну, я помог там с промоушеном с помощью там блогеров, которые у меня есть, но в итоге мы не приняли участие в этом проекте. И один из этих наших блогеров, который играет в физруке этого парня, там во втором сезоне. Митя Власкин. Вот он там играет главную роль. Но даже несмотря на все это, я, я считаю, что это какая-то жесть. И смотреть это, наверное, не надо. Но я очень рад за Митю, что он э, потихонечку выбирается из физрука и снимается в каком-то кино. Ну, вот такое. Ну, за трейлер ты посмотрел хотя бы? Да, я смотрел, там написано, От создателя идеологии решала Эластику». Ну,
1: прорешало про это смешно, но, кстати, в плане монтажа, по-моему, очень классно сделано. Ну, в плане монтажа. Что я такое
0: просто... Решало. А я думаю, что этот фильм не самый чу чудовищный, но не то, что он стоит просто внимания. А что такое, ты захотел за Решала? Видимо, Решала. Идеология
2: Решала, это просто как, типа, от создателей там, типа, саги песный отец,
0: знаешь. Песный отец. Нет, ну Решала, это типа два фильма. Ну, а, да, 6 6, 9, 9. У одного да, 6,9, у другого там что-то 6,6,2. Я, я, короче, как понимаю, что это такое, как полу получастное кино. Получастное. Вот. Что, получастное. А что значит получастное? Значит, что но... Хотя нет, оно с поддержкой Фонда Кино, вот я смотрю, вот это ластика.
2: Николай, производство
0: Enjoy Movies. А, Enjoy Movies, все, до свидули. Все, про прости, прости, Димон. Я... Ты молодец. Следующий фильм «Вечность». Содри Тату. Что скажете?
1: Слушай, ну, по-моему, я был тем человеком, который хотел, чтобы «Вечность» была в списке наших премьер. На самом деле, я, пос я посмотрел трейлер, правда, я посмотрел с вашими голосами, вы на фоне что-то обсуждали, я, на самом деле, ни черта не понял. Понял, что здесь, по факту, фильм про трех женщин в разные временные... Как, как сказать? В разные временные... Отрезки. <laughs> вот. И, соответственно, ну, мне просто нравится Одри Тату. И э, в принципе, блин, я, наверное, только бы из-за нее посмотрел этот фильм. вот, Ну, просто лично поклонник. А, этой а, я, а я
0: люблю очень Мелани Лоран. Она мне нравится намного больше, чем Одри Тату. Ну, здорово, ну, видишь ты... для ну, да, разных просто... людей, разные актрисы. Не-не-не, ну это понятно. Но я к тому, что просто э, забавно, что блин, ну, типа, это абсолютно два разных типа. <laughs> вообще. Я, ну, я, до сих пор не смотрел Эмили, поэтому Одри Тату для меня не раскрытый герой. Вот. То есть я, я смотрел с ней только Кот да Винчи.
1: Блин,
2: За всю ее карьеру.
0: Он... Только Код Да Винчи.
2: Милани Мел... Лоран очень странно, что она как пропала из кино. То есть я думал, что после убытка она вот. она была в иллюзии обмана. А помнишь,
0: помнишь, как мы говорили о том, что Жан-Дю Жарден после артиста, да? Ан, нет. Не работает. Грустно это. Но последний фильм, про который очень хотел сказать Женя, но я не хочу говорить, потому что про взгляд «Идите в жопу», это «Поезд в Пусан». Можешь говорить, Женя. Ты хотел.
1: Да, не знаю. Во-первых, фильм как-то задевает своим названием. По-моему, название «Пусан», оно достаточно яркое. Не продолжай. Не продолжай. <с Sky jogo> <ENNIS> Это ужасная шутка, которую уже все пошутили.
0: вот. Южнокорейское кино в российском прокате.
1: Южнокорейское кино, да. И опять же, по трейлеру видно, что по графической части весь остальной мир от американского кино он дико отстает. Но здесь, мне кажется, важна все-таки не графическая составляющая, да, спецэффекта, а именно вот как раз-таки атмосфера и вот действия персонажа, сценарий и так далее, а, видимо, ну, и, видимо, вот как раз-таки эта составляющая фильма, она как раз-таки интересная, и она, видимо, на хорошей, ну, на хорошей ноте. Вот, У поэтому... возникла абсолютно, абсолютно интересная мысль, вообще, как мне кажется. Ну, ты давай закончим, потом я скажу мысль. <свистит> <свистит> ну, и опять же, да, если мы посмотрим уже предварительные оценки, да, и то, что это как бы уже там самый такой растиражированный фильм южнокорейский за последнее время, ну, в принципе, да, почему бы нет, привлекает внимание. Но, как мне кажется, зомби-тематика, она уже немножко поднадоела. Как, ну, лично мне, не знаю, как остальные. Может быть, и здесь какой-то свежий взгляд будет. Про взгляд.
0: Да, да. Ну, я не знаю. Как бы я вообще считаю, что после фильма «Дорогая, не переходи эту реку» да, корейского, после него вообще, в принципе, можно никогда ничего не смотреть, просто жить и наслаждаться каждым мигом просто твоей твоей жизнюшки, вот, то есть южнокорейцы крутые просто вообще, но не знаю насколько, ну в общем я так хочу сказать, да, я конечно про свой этот негатив к про взгляду я больше шучу, потому что ну мне плевать, реально я просто полтора месяца у них довольно паршивенько поработал и ну и типа, поэтому это просто скорее угар да в формате юмора, но я рад за то, что маленькая просто частная вообще кинокомпания, да, пытается вывозить какие-то Культовые картины в Россию. И если она хоть что-то соберет, то будет круто. Но мне кажется, что это нет у него той рекламной кампании, которая меня, в общем, заставит пойти на поезд в Пусан, как на фильм про зомби. Да, он для меня как фильм какой-то фильм катастрофа Вот я просто смотрю афишу. И э, я, ну, допустим, я не читаю описание, я просто вот обычный мужик, который после работы с пацанами там вышел из завода, увидел афишу «Поезд в Пусан», не залез ни на какой кинопоиск прочитать и про рецензии, и узнать о том, что это там уже культовая картина. Я просто увидел и такой думаю, блин, ну это, походу, короче, фильм-катастрофа, не очень хочется. А это про зомби. Это
2: зомби-муви.
0: Да, я ж тебе говорю, это зомби-муви, а выглядит как фильм-катастрофа.
1: В общем, фильм на самом ну, деле, ну, для разборчивых людей, которые, да, которые да, сидят да. на кинопоиске и смотрят Это вот блогеров. именно для, 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 так, для тех людей, которые шарят. Таких
2: много. Вот вы думаете, что, как бы, типа, кинопоиск смотрят там, три человека? На самом деле, я бы сказал, что перед тем, как смотреть кино, кинопоиск смотрит, типа, человек семь из десяти. Просто какой рейтинг? Вот серьезно, правда. Семь а из десяти
0: посетителей кинопоиска смотрят.
2: 7, 7 из...
0: Совсем известие посетителей интернета, я бы сказал. Ну, вот это вот не знаю. Ну, как бы, ну, не знаю, Николай, как у тебя, друзья, но у меня есть знакомые, которые кинопоиск вообще не
2: открывают. Короче, у фильма очень большой метакритик, 96%. В принципе, для меня достаточно этого, чтобы пойти в кино, но я ненавижу зомби-муви. Вот вообще, тут не мы ненавидим. Я
0: вот наоборот, я люблю зомби-муви. Выбить вы, принципе... вы, 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 вы проходочки, что ли? Надо сходить. За, за, за постик. Да, ну ладно, нет. Да, господи, просто он идет, наверное, в доме кино там за 150 рублей. Просто пошли, сходим, и сходим. Но я вот так хочу сказать, после а, вот этого фильма, который про девочку, зомби, а я один, да, на него ходил идет в
2: 20 кинотеатрах этот фильм. Я, я просто
0: говорю, это, а кстати, не так плохо. Не он так... идет
2: в Мираже, в формуле кино, вам везде он наверное, почти...
0: В общем, я к чему? К тому, что о, молодцы поработали, значит, хорошо. Но я, я о том, что вот был вот этот... Я забыл. Новый, новая РЗ. Да. Вот. Э, но после новой РЗ э, как-то вот проснулась вера в то, что могут про зомби снять что-то интересное. Ну, не знаю. Ну, пойдемте, сходим, угорнем. не Ну, вдруг, вдруг понравится. Я не знаю. Э, я в любом случае советовать бы. Хотя, может быть... Вот знаете что? К черту. Идите на него Мне кажется, на этой неделе больше не на что идти Ну, вообще просто Мы обсудили премьеры Ну, 28 панфиловцев, да, кто захочет Согласен Все остальное не представляет вообще никакого интереса Я, правда, не вижу целевой аудитории другого мира 5 Вот, правда, не вижу То есть, я не могу себе представить Я не знаю вживую ни одного человека, который смотрел все предыдущие части
1: Мне, кстати,
2: будет интересно смотрел... Николай, я смотрел все предыдущие части Даже стройный Все четыре? 3. Их три
0: было. Их четыре было. Три. Это четвертая, честно. Это четвертая, да, да. да. Точно. меня а первая
2: была блин, на лицензионном DVD
0: даже. Не, первую на лицензионном DVD я у тебя даже брал. Вот это я помню точно. Ну, ладно. Только, ну, смотрите, вообще на самом деле пишут, до этого было Пробуждение, Бесконечная Война, Восстание Ликанов, Эволюция и другой, и просто Другой Мир. То есть это вообще шестая. Раз, два, три. Ну,
1: там, видимо, Ш... может, какой-нибудь мультфильм Не, был. Ребят,
0: не, ребят, ну в смысле, да, может быть, и был мультфильм? Ты прочем? Okay. Может, потом... это четвертая по по часть. по-моему, пятая. Это четвертая часть. Должно быть. Нет, стойте. «Другой мир», «Другой мир два Эволюция», «Другой а, мир 3. Таня Аликанов». Черт. Вот, вот, вот что вот начинается, да, когда вот начинаете меня вдвоем гнобить?
2: Я сейчас очень сильно приношу тебе Николай, извинения. Я просто не думал, столько времени прошло. И реально, блин, была четвертая даже часть с огромным, с большим бюджетом, блин.
1: Ну, вот Это я и говорю. Так, а в какой она, в, в какой части была другая актриса? Ну, в третьей. В третьей. Ну, это какая разница? Все равно же часть. А, значит, в было. уже была Кейт Брикинсейл.
2: Так что, да, Николай. Четвертая это она была. Человек, который смотрел четыре фильма, не существует.
0: Вот, <свят> 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 таких людей просто нет. Короче, ладно. Я думаю, что надо заканчивать с примерами. Но согласитесь, была очень жесткая дискуссия, и она, это хорошо. Она просто оживила наш сон. Потому что мы пишем, как обычно, среди ночи. <свят> Кактус. Переходим к теме. Итак, господа, вот мы переходим к теме, как, как это звучит, да, просто мы переходим к теме, мы не, мы не будем обсуждать долбанные новости, потому что вообще уже месяц никаких нормальных интересных новостей почти не выходит, мы обсудим тему. Вот еще раз просто запомните этот момент, мадафака. Вот. А, в общем, а, мы будем обсуждать сегодня русское кино. Да, вот, вот здесь уже можно выключать.
1: <laughs> типа бля... будем блокбастеры, на самом деле. А, так, такие что, крупные фильмы. так что любить можете
2: дропнуть сразу, как бы, типа, вот. Хотя вы не узнаете кодовое слово, если вы дропнете под, подкаст сейчас. Потому, Потому что вам круто, точно.
1: если а, бы можно так. было запрещать перематывать на тот момент, где есть кодовое слово. <laughs> Чтобы, типа, люди реально. Прослушали весь подкаст, чтобы. Ну и те, которые, которые напишут кодовое слово, мы понимали, что они действительно до конца дослушали.
0: Мне кажется, нет никакого смысла не, не слушать кодовое слово. В смысле, зачем тогда вообще все это нужно не слушать, весь, интерес не, не слушать весь, весь интерес в том, чтобы дослушать кодовое слово до конца, да, только в этом вся радость. Ладно, на самом деле а -а -а.
1: говорим про крупные фильмы, да, отечественные, но ну, не знаю, начиная, получается, с 2004 года, да, вот первый, первый такой блокбастер, и, в принципе, мы его упоминали уже, фильм, который прорвал, мне кажется, вот такие вот фильмы на больших экранах, это «Ночной дозор», соответственно, Тимур Бекмаметов «Все дела».
0: Я думаю, что мы будем говорить про эти фильмы по мере их выхода, то есть в хронологическом порядке. вот. И что, собственно, хочется сказать. да? «Ночной дозор» — это фильм, снятый по книге Сергея Лукьяненко, которая так и называется «Ночной дозор». Но я вот человек, который не является поклонником Лукьяненко вообще, то есть мне абсолютно плевать на его творчество. Я небольшой вообще, в принципе, любитель фантастики, тем более русской иногда попадаются какие-то экземпляры, но дозор почему-то решил прочитать. И вот, и вот что было интересно: я, значит, сначала посмотрел фильм, потом прочитал книгу. И как оказалось, Ночной Дозор снят не совсем по книге. Он снят по значит, в книжке там 300 страниц, 350, он снят по первой новели одной из трех.
2: Да, вот. да, да. Вот меня тоже это в свое время. Так. Очень поразило, что фильм не, не полностью по книге. Снята книга типа больше, чем фильм гораздо. То есть, есть книга, книга, фишка в том, что
0: ночные дозоры фильма у нас есть что? У нас есть ночной дозор и дневной дозор. В Дневном дозоре как бы почему-то они вот взяли и решили типа закончить историю. Ну, может быть, оно и хорошо, что они так сделали, но суть в том, что вот они, значит, всего два фильма сделали. И по сути, ночной дозор это по первой из трех э, новел первой книги. А дневной дозор это уже вообще вольная фантазия на тему э, продолжения с какими-то минимальными вставочками э, из, из вообще Лукьяника. То есть, это не по книге, это по мотивам
1: книги. По мотивам книга. Вот. Да.
0: Да, Это вот надо, надо понимать. И я бы сказал, что «Ночной дозор» — это... Может быть, я уже повторяюсь, я не помню, говорили мы о дозоре толком или нет, но для меня «Ночной дозор» — это такой вот немножечко арт-хаус, потому что он очень такой странный, очень авангардный, с кучей бесполезных, непонятных моментов. Например, где он это там выпил... правда. Ну, типа, вот, например, он там выпил свиной крови, потом плеванул свиной кровью. все, больше это нигде не упоминалось. Почему? Где? Куда? Ну, то есть, есть там сквозь фильм линия, да? Это понятно, типа, что с ним происходит... Там или э, приходит, да, там, я не знаю, убивать парикмахера, парикмахер протыкает ему руку, они там, типа, заостряют на этом внимание. И, и это как раз создало фильму атмосферу. То есть он вообще абсолютно типа бесполезен. То есть они едут, появляются завулон, э, ставит руку, их машина переворачивается и едет дальше. Вот, и все. Это просто вся сцена, типа, завулон появился у, у них на дороге. Да, хотя, по сути дела, ночной дневный дозор не особо враждует-то между собой. То есть они просто не дружат, но и не особо враждуют.
2: По-моему, да? но... там было... Я... Да, если Нет, я забыла... она... Я так она... плохо помню книги, честно. Хотя я читал все. И «Сумеречный дозор», даже новый. То а, есть, подожди, типа ты, читал кни... ты читал все книги? Я четыре книги читал. И там в «Сумеречном дозоре» вообще было какая-то дичь. Там какого-то вампира запускали в космос. Это типа того. вот просто уже бред какой-то.
0: Был, 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 был «Последний дозор», потом был еще «Новый дозор». Еще просто...
2: А, значит, я читал на четыре. Вот «Последний» читал на «Последний». Мне кажется.
0: Ну, в общем, мне, мне этот, это кино очень нравится. Мне очень нравится, что у него вот русский рейтинг R. Uh, что... Ну, в смысле, у него 12+, почему-то, был на тот момент, но по американскому рейтингу это R, что он собрал uh, неплохую кассу, uh, и при этом он остановился на второй части. И я этому фильму, как бы, вот у меня стоит ему 8, и я эту 8 не изменю. Я считаю, что он крутой. Я его даже пересмотрю, хотя, конечно, графончик там ужасный, но там именно даже вся фишка в том, что этот ужасный графончик, он как-то вот дает фильму
1: шарм. То есть реально как Вот. В принципе, вообще, на самом деле, все-таки к ночному дозору, да, и, и ну, да, в принципе, к ночному дозору нужно относиться как к такому...
0: тебя нужно нарезать, знаешь, ну, в принципе, ну, так вообще, если сказать, то... Ну, а с другой стороны, если посмотреть, хотя, ну, в общем, да. Кстати,
1: когда я монтажом занимался выпусков, у меня была идея фикс просто со всех, там, допустим, 40 выпусков на тот момент собрать вот эти вот все... Там бы, на самом деле, на полный подкаст, наверное,
0: накопилось. Блин, ну, это очень клево, но, конечно, это абсолютно это бессмысленный контент.
2: Это реально, чтобы просто <свят> это растрата, это как бы, то есть трудоемкий процесс <свят> ради создания полного ничего, как бы,
0: значит... <свят> Да-да-да-да-да. Ну, Женя,
2: ты продолжишь свою глубокую
0: мысль эту мысль. начинал.
1: Ты сформировал, да? «Ночной дозор», он как бы прорвал, ну, как я уже до этого сказал, вот такие фильмы с каким-то крупным бюджетом, да, тем более 4 миллиона долларов на тот момент, это, ну, в принципе, достаточно неплохие деньги, как мне кажется. В принципе, сейчас за 4 миллиона можно снять, ну, хорошую картину с хорошим графонием и так далее. Вот, но вот из минусов, да, лично, чем мне не нравится «Первый ночной дозор», это то, что там просто тьма рекламы, в глубине души я понимаю, что без этой, без этой рекламы фильм бы, ну, он, просто, он просто бы не увидел свет. Там была реклама, я просто вообще не помню. Подними, да. господи, там мегафон, не знаю, это, это, это реально... Подожди,
0: ты не путаешь, путаешь стороны Судьбы 2. Нет, я не путаю стороны Судьбы 2. Фильм реклама.
1: Я не путаю стороны Судьбы 2. Я прекрасно помню Ночной дозор, где просто каждую секунду в экран... на экране мелькал, мелькал какой-то продукт-плейсмент. И вот лично, лично для меня это вот врезалось в память и являлось главным минусом но опять же реально без, без вот этой вот спонсорской поддержки фильм бы фильм бы не увидел свет хотя вот в дальнейшем да он в принципе слехой окупился в россии ну, вот, кинопоиск нам говорит что 16 миллионов долларов он собрал в принципе если бы наверное продюсеры знали бы да что он окупится не знаю возможно бы такой такой напущенной рекламы не было вот но соответственно а под... еще мальчик мальчик похож на Джона Коннора. Мальчик, да, кстати, похож на, да. на Джона Кондора. Еще меня очень сильно прикалывал став в этом фильме, да, то есть его вот эта вот а, лампа, которую он держит. А -а -а, которые они как бы дерутся и так далее. Очень очень забавные такие реально маленькие находочки, когда соответственно Завулон достает вот этот меч-хребет. хребта? Да, реально. А вот Завулон, у него есть хребет и больше его ничего, ничего не, не волнует. Культовые да. на самом деле вещи, которые в принципе остались в памяти. Но... Это грязная вот эта вот сова, пом... помнишь? Как... Ну, грязная собственно, такая, сова, как она девушка тигр а -а -а. Блин, на
2: самом деле, мне очень жалко, что вот Тимур Мамбетов, вот он как бы. То есть, вот он не стал большим режиссером. То есть, он, как бы. видно Очевидно, что он не режиссер по, по своему призванию, а бизнесмен. Типа. И вот это очень грустно, на самом деле, потому что.
1: Потому ну, что видишь, я, он меня, блин, он, он блин был режиссер клипмейкера. То есть он изначально <свят> начинал с рекламы клипов и Эй, вот Тимур. У него клип очень. Мэй, очень э, э, он сс... так и не перешел, на самом деле, вот со своего стиля в, в все его большие фильмы, да, что, что в принципе особо опасен, да. Они, они, на, он... Ночной дозор ты. Он же в клиповой нарезке так сделан. В общем,
2: когда вот вышел особо опасен, во-первых, во фильм в Голливуде, мне он очень понравился. Я честно я надеялся, что вот сейчас вот Тимур Любик будет, в принципе, вот такой как, как, бы, как бы русский, голливудский режиссер, хотя он не совсем русский, конечно, но все равно вот будет такой русский голливудский режиссер. Но нет, как тем более снимает по 25 елок. А Какие-то постоянно с вами. Продюсерство. В общем, это блин, вот тут меня. меня и, 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 и бесит. Что человек как бы не снимает кино, а занимается каким-то кинобизкой. Но... Вот,
0: давай, вот, вот будем это... честными. Он ничего Будьте и честными. не снял-то толком. Он снял э, ночной дневной дозор. Потом а, он снял «Иронию судьбы 2», которая, опять же, мне понравилась, но это, конечно, количество рекламы просто чудовищное. А, причем, кстати, у «Иронии судьбы 2» до обзора... Э, я, кстати, не помню, был обзор от комедии или нет, я не помню. А, я только знаю, что у, него сначала, у фильма сначала был высокий рейтинг, а потом он резко упал. Вот, потому что она сначала людям понравилось, а потом, видимо, разонравилась, я не знаю. И у нее были рекордные сборы у нас в нашем Конечно. прокате на тот момент 50 миллионов долларов. Но мы об этом уже говорили. Вот, потом он снял особо опасен, который, ну, плюс-минус, а потом он Ну, Линкольн а потом... он снял Линкольна и Бенгура. Да. Да? а все остальное время все. Он, он просто снимал там какую-то одну там новеллу елок и продюсировал просто все самые плохие фильмы, что в последнее время там выходили. Там. Только
2: хардкор.
1: Ну не только хардкор, там был аполло 18, 17. Ну, самый
0: лучший день, простите, Горько, Горько 2. Горько, сустынно, но что?
1: зато эти фильмы, они с кассовой точки зрения успешны, поэтому ему, как продюсеру, в принципе, по барабану. То есть он бабок срубил, как, как минимум.
0: Не, ну, я вообще, я к сожалению, не, но. Так как Тимур Бекмаветов совсем немножечко имеет отношение к моей работе, я не особо хочу его сейчас обсуждать, но я...
1: Ну, пару слов надо сказать про дневной дозор. Вот, на самом деле, к ночному дозору я отношусь постольку-поскольку, да, там есть реально, ну, какие-то забавные моменты, но, в принципе, ну, вот лично мое мнение, да, вот оценка 6,5 на МДБ тире 5.9 на кинопоиске, в принципе, она оправдана. Я, я не считаю, что что-то должно быть выше у этого фильма. Но вот к дневному mm -hmm. дозору я отношусь уже с, с более такой приятной... Э, с приятным чувством, да, потому что там он все-таки стилистически более целостный, нежели, Шっ, нежели первая часть.
0: Что касается Дневного Дозора, как по мне, так он хуже, чем Ночной, потому что он уже такой более попсовый и более нашпигованный спецэффектами, потому что реально Ночной Дозор для меня это просто какой-то реально убитый артхаус, куча бесполезных сцен, но при этом он, это создает ему определенное очарование. А Дневной Дозор он уже глянцевый, но он, конечно, тоже очень крутой. То есть вот это, это тогда когда бик реально. Заявила себе, и народу понравилось. Все еще не понимаю, что с его оценками не так. <laughs> ну, правда, то есть, ну, ну, ну правда, Жень, но 5,9 это оценки чуть выше, чем там у каких-нибудь каких ночных стражей,
1: которых вот мы там посмотрели. Я думаю, что оценка 6,5 на МДБ, она более заслужена.
0: Не, ну просто вот, вот даже понимаешь, у фильма Горько у первой части до обзора комедии она было 7. Но понимаешь? Это Я тебе серьезно говорю: до обзора она у Горько было 7. У Горько 2 уже, конечно, ничего не было, потому что, потому что он сразу сделал обзор, то есть тут все понятно. Но давайте, давай будем честными: народу, как бы, горько зашел больше, чем ночной дозор. А это что значит это грустно? <с> вот, ну, 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 не мы, знаю.
1: мы, в принципе, уже прошли ту стадию, когда мы возмущались тем, что народ зашел, зашел горько. А, опять да, же, в, да. в дневном дозоре, если не, не ошибаюсь, была сцена, где Хабенский или кто-то из персонажей, они. Хабец. Они выпрыгивали из постера 9 рот и разрывали ее. Вот, тем самым это была отсылка к тому, что они как бы дневным дозором, по-моему, порвали. А, ночным дозором в общем, я не помню, каким они хотели сделать отсылку к тому, что их э, фильмы, они э, э, кассовее, чем «Девятая рота», оказалось. Вот. А «Девятая рота» как раз-таки вышла в 2005 году. Вот я, честно говоря, интересно, на раньше вышла или позже. Она вышла 29 20... 20... сентября 2005 года, а «Дневной дозор» вышел 1 января 2006. В общем... Так или иначе, соответственно, Девятая Рота появилась, я так полагаю, между вот ночным и дневным дозором. И это вот как раз-таки то время, когда начали появляться вот такие фильмы, которые позиционировали себя как нечто такое крупное. И, кстати, вот, ну, если про «Диатуру», то буквально пару слов можно сказать, да, там а, вот эти первые сцены, где падал самолет, а, это, по-моему, в первые 10 минут фильма происходило, да, где вот отлет, отлетал винт вот так вот, и Бондарчук очень а, гордился вот этой сценой, что они а, вот, 3D-моделированием создавали ее там чуть ли не, не тучу времени, вот как раз-таки а, пытались вот сделать Делать какие-то спецэффекты уже на тот момент, такие крупные, которые могли бы вот кого-то удивить и так далее. Но это не говоря уже о художественной ценности фильма. Но, Николай, есть что добавить?
2: Да, еще раз я повторюсь, что, в принципе, я считаю, что основные, основная проблема русского кино в целом, то, что оно, в принципе, вообще не делает никаких выводов из того, что происходит. Как бы начальный дозор» вышел, и он, в принципе, ни, ни на что не повлиял, то есть... Как ну бы... да, оно... после, после него почему-то темные него... мир начали выходить. Да. Были похожие фильмы, там, да, типа, Темный мир или Черная молния, чуть-чуть ну, про что-то, вот про то, что в Москве происходит, какая-то херня полная, <laughs> фантастическая. То есть, ну вывод, вот, вот вообще никаких выводов не было сделано. То есть, было еще вот больше рекламы вот в фильмах Следующих Битмоментова, вот, то есть все самые худшие черты вот, перешли. Да. Да. Вывод. То есть то, что в принципе можно экранизировать какую-то фантастику, вот как бы хороший можно было бы сделать вывод из этого фильма. Или я не знаю, то, что можно снимать как то так авангардно, броско, чтобы это заходило за ну, И тоже Мамбетов тоже как бы, который казался мне режиссером, стал просто продюсером как бы скучным, ну, который просто пытается сделать их можно и, больше проектов важно, около качества. Ну, таких людей много, а вот, а вот талантливых режиссеров, вот, вот это вот, талантливых режиссеров, они вызывают больше, больше уважения, чем... Талантливый продюсер,
0: на продюсеров вообще плевать. Господи, вот, вот, вот серьезно, как бы, если ты талантливый продюсер, то твоя задача просто поверить в кино и сделать так, чтобы о нем узнал как можно больше людей. Но в России талантливый продюсер – это тот, у кого достаточно денег, чтобы выкупить все рекламные баннеры и, не знаю, трейлеры в кинотеатрах, сети я, я уж не знаю просто, что, что, что еще сказать. То есть не нужно быть а, вообще каким-то особенным гением, чтобы а, запустить рекламу по всем возможным рекламным каналам, каналом за деньги, что у тебя есть,
1: и отбить ее, потому что фильм хороший, или не отбить, потому что плохой. Все. Я, вот, кстати, пришел еще к одной мысли. Но в принципе, опять же, мы косвенно про нее говорили. Все фильмы, да, вот мы еще в разговоре с тобой вспоминали личный номер, который, в принципе, за год получается до девятой роты вышел, и личный номер тоже был вот таким первым фильмом тоже, да, после Дневного дозора, который а, там были какие-то погони, какие-то экшн-сцены в самолете и так далее, и так далее. Но и тогда, по факту, ну, я посмотрел «Ночной дозор», и мне понравилось. Вау, типа я не видел такого, и это русский фильм какой-то большой, с фантастикой и так далее. Я посмотрел личный номер, и тогда, мне не знаю, это что-то типа Джеймса Бонда, миссия Невыполнима. он только в русской стилистике, и тогда тоже такой, вау, типа, окей, неплохо. Но сейчас, блин, я смотрю оценки, и вот у них у всех вот 5 его... У личного номера и 5.8, на MDB 5.4, хотя вот у тебя оценочка 7 стоит, да, соответственно. И, и лично мне, вот личный номер, да, в памяти, ну, тоже вроде как более-менее нормальное кино. Девятую роту, в принципе, когда я в первый раз посмотрел, она была более-менее, да, но когда я не задумывался над какими-то отдельными моментами. Забавно, что вот тогда это казалось реально чем-то вот прям сверхкрутым, наверное.
0: Ну вот, так оно всегда и бывает. Но я думаю, что при пересмотре «Ночной дозор» для меня хуже не станет. Ну вот я недавно пересмотрел фильм «Хатабыч». «Хатабыч», а, про... да. Хатабыч. И вот он, как бы у меня оценка вообще ни разу не сместилась, и мне точно так же я получил удовольствие, несмотря на то, что он там куча всяких моментов, где актеры не доигрывают или переигрывают. Я вот. Во мне очень, очень крепко сидит мой внутренний ребенок, которому фильм понравился. Ну, хотя бы что-то И один мне, один, мне, мне, не, мне не испортить просто. То есть, это, если бывает такое, что вот сейчас пересмотришь, и тебе фильм вот разонравится, вот не со мной. Я его предлагаю оставить на хорошее российское кино. Так мы обсуждали уже хотба. Ну, возможно, да. Вот. Короче, идем дальше. У нас, потому что вообще, на самом деле, мы заболтались. А у нас еще фильмов. «Турецкий гамбит». «Турецкий гамбит» — это фильм Джаника Файзиева, подающего надежды режиссера на тот момент. Ну, я бы даже не сказал молодого, потому что ему тогда было 45 или там 44, когда этот фильм вышел. Он уже в возрасте, да. Да, но что сказать хочется, да, по «Турецкому гамбиту». Во-первых... А, блин, мы точно его не обсуждали? Потому что меня, мне кажется, что мы про него говорили. Ну, Но, в двух а, словах. У, у него разные концовки у книги Бориса Акунина, по которой снят фильм, а, и у фильма. И это очень круто. То есть здесь вот можно прям реально...
2: Там разные концовки, там типа просто изменен злодей с одного на другого просто...
0: Ну, Николай, там извинен злодей, но это тогда полностью меняет ход, ход как бы повествования, потому что ты по-другому просматриваешь все события абсолютно, типа. Я кстати,
2: я, кстати, забыл, как ни странно, кто в фильме был злодей, а кто в книге, поэтому. Фильме,
1: фильме был. Чего? Да ладно, в принципе, я, я не думаю, что это, да, такой фильм, чтобы там прям вал. Был...
0: Интересно, что композитору этого фильма частично был Горн Брегович, да, а, который. А Вот, но <смех> Тут, конечно, немножко другое музло И Вот, правда, знаете, чем хорош турецкий гамбит? Там никто не переигрывает В этом фильме невероятно хорошая Актерская игра, и Егор Бероев Это до сих пор мой самый любимый Фандорин Uh, я не знаю, просто для кого-то вообще говорит-то фамилию что-то или нет, но если вы, ребята не читали uh, Акунина, да, и серию про Ираста Петровича, хотя бы одну-две книжки, вы потеряли многое. Это вот мне Николай в свое время, вот одно из трех хороших дел, что Николай сделал за всю свою жизнь по отношению ко мне, было вот заставить меня прочитать Фандорина, да, потому что мне понравилось. Спасибо тебе за это.
1: Да, пожалуйста. Uh, опять же, свое мнение выскажу. Вот uh, лично мне кажется, что турецкий гамбит, вот, во всем нашем сегодня в списке это, наверное будет лучший такой крупный приключенческий фильм, да, из тех, которые мы обсудим. И, в принципе, оценки, наверное, да, не подтверждают. Достаточно высокая оценка. Вот у меня в памяти фильм остался как действительно интересный, яркий приключенческий детектив. Да, именно. И даже смотри, даже если мы смотрим на постер сейчас, который есть на Кинопоиске, то постер просто шикарен. Я готов прям руку Пожалуйста человеку, который его делал, он, он с одной стороны яркий, да, вот воздушные шары на заднем, на заднем фоне, чем-то смахивает на жуле верно, да, потом винтовка, вот эти вот краски черно-золотой, желтый, не знаю очень классно, поэтому у меня только приятные впечатления остались от этого фильма. И мне жалко, жалко Джанника Фазиева, потому что он, в принципе, он повторил путь, наверное, Тимура Бекмамбетова. Потому что, опять же, да, вот он снял «Турецкий гамбит», это, блин, шикарное кино, да, Соответственно, дальше он через семь лет, лет снимает «Август 8», который вышел в 2012 году и который был как раз-таки претензии на кино с а, а, какими-то очень крупными спецэффектами, да, то есть там ну, должно... Но не зашло. Но да. там, там должны были быть роботы, там, опять же, вот эта военная тематика, фантазия ребенка, это, должна... это должно было быть такое фэнтези, да, с роботами. Но графони был вот прям дико ужасный. А я помню, как Джеймс Кэмерон на каком-то видео прям, он был то ли в рекламном в рекламной кампании фильма, то ли он как-то участвовал, и он говорил, что вот, Женя Квазив это вот прям реально будущее как бы российского кино, он типа вот, он, он заслуживает уважения. Но когда я посмотрел «Август 8 то это вот оказался фильм вот прям ниже среднего. Очень печально. И после этого он... По, по факту, по-моему, ничего не снял, а остался продюсером и отпродюсировал просто реально пачку, Блярд,
0: пачку фильмов
1: да и сериалов и так далее. Очень странно, очень печально, потому что «Турецкий гамбит» реально, реально очень классное кино.
0: Николай, ну скажи нам что-нибудь про «Турецкий гамбит». Ты-то как раз был тем человеком, который вообще должен про него больше всего сказать.
2: Так, э, правда, классный фильм, еще была отличная песня группы «Ногу свело», которая называлась... Э... Идем на восток. То есть, блин, реально, вот. Третий Гамбит, правда, очень хороший проект рассказа кинематографа. Потом еще был сериал же, который долгий, типа, я так всегда смеюсь, когда вот они... А ты смотрел его? Он
0: же хороший. Вот клево. Я с удовольствием этот телефильм посмотрел. Я не могу Я просто... Ты скажи, я после скажу, и мне прям срочно надо сказать.
2: Я не видел, видел сериала, я только фильмы смотрел, но... То есть, правда... Блин, вот когда ты смотришь, когда ты вот думаешь о том, что вот 12 лет назад, 11 лет назад был прекрасный фильм «Турецкий гамбит», и ты думаешь, что, в принципе, российское кино вообще не сделало никаких выводов из этого? То есть Его, Его, Егор Бероев ну, ну не стал как бы клёвым актёром. Да? Не стал абсолютно. Ну, в смысле
0: нет, он, 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 он все еще клёвый актер, просто проектов ну, у него хороших мало.
2: <свы> да, я об этом говорю, не стало много проектов. Потом больше не было хороших экранизаций «Акунина». Вот, не
0: было, хотя можно Кстати, было. Кстати, вот я не помню, обсуждали тоже мы это или нет, но это полный бред. Почему вы не сняли всего Акунина, идиоты? Вы могли просто вот. запустить своего Джеймса а, Понда.
2: Э, да, потом. Что? То есть, Такими не скорых... было. Опять же, опять же, вот, какие еще можно сделать выводы? То, что можно снять хорошее. Вот это на самом деле турецкий гамбит, на самом деле, блин, это русский вестерн как бы это, это, это чисто это чисто вестерн по жанру, то есть он похож, что «Звоня месяц от Шерлока Холмса Гая Рич, который типа не совсем вестерн, но а, вот, опять, никаких выводов русское кино не сделало, все, то есть сняли хороший фильм и все, и типа пока. Короче, Плохо. это Он вот будет жуть, будет Я прям
0: вот напомнил, и я, я вот расстроился, потому что они. То, что я тоже вспомнил, как я бомбил от того, что э, не выпускают, ну, в смысле, не, не сделали продолжение, потому что молодой Фандорин это просто идеальный Егор Бероев, а Фандорин, там, типа, за 40, это идеальный Олег Меньшиков. И вот они могли бы просто, пока эти двое актера еще не постарели так, чтобы Егор Бероев уже не похож был на молодого Фандорина, а Меньшиков на 40-летнего, они могли бы снимать вообще просто. Вот кучу этих фандоров. В чем я говорю? В чем проблема? Там в сборы в четыре раза превысили. Почему они не стали снимать дальше? Как
2: бы, знаешь, Николай, я просто помню, на самом деле, сейчас, наверное, вот уже поздно. Вот сейчас поздно. Но пик популярности да. книг с был невероятный. Я, помню, я сам читал статского советника как-то в метро, в вагоне. И со мной вот в вагоне еще два человека читал такую же книгу. Я был просто в шоке, что в одном вагоне три человека одну книгу читают. Это Это очень популярной в литературе раньше. Есть...
0: Да, я помню, что такое я встречал раньше только, когда выходил Гарри Поттер, и ты просто едешь в метро, и там в вагоне да, просто, да. Ты, просто все читают Гарри Поттера, mm -hmm. <laughs> типа вообще до единого. Да, ну просто я могу сказать, чем отличается турецкий гамбит-фильм от, от сериала, как говорят, сериал. Просто это как с Высоцким. Фильм, он идет 2 часа 10 минут, и это 2 часа 10 минут, такой как бы полностью смонтированный для кинотеатра, картины с хорошими спецэффектами, таким цветкором и так далее. У сериала уже нет такого хорошего цветкора, у сериала там поурезали зрелищность, но при этом расширили хронометраж, как бы смотреть... Оба, мне кажется, стоит. Можно, если, например, вы вообще не видели, то можно посмотреть «Турецкий гамбит, а через полгодика посмотреть этот сериал или наоборот да. Потому что, ну, сразу это будет как два одинаковых фильма только второй будет чуть расширенной версией. Потому что там серий-то мало. В общем, это крутой проект. Это крутой проект, и очень жаль, что после этого по Акунину сняли идиотского шпиона, этот сериал про который никому не нужен, и все, Как бы, досвидули. И все. кстати, в
1: Шпионе там, по-моему, был, получается, правнук, да, Фандорина.
0: Николай Фондорин. Там было все как-то по-дурацки. Даже не думаю про это. Они не связали это в фильме так, чтобы это имело
1: связали, но, в принципе, отсылки были. Кстати, я помню, как я ходил на шпионную в кино, это был как раз-таки кинотеатр Москва, и есть у нас такой общезнакомый, да, как Евгений Одинцов, который является вот прям безумным хейтером российского кино, и как бы в кино, на российское кино, он не ходит, вот. И, но ну, когда мы учились в университете, я говорю, блин, пойдем в кино, он говорит, на что? Я говорю, ну, не знаю, вот идет шпион с Козловским, он говорит, не, я не пойду, я говорю, да пошли, типа там, там поаку ну, все дела. В итоге я его уговор... ну, как бы уговорил пойти на этот фильм, и он оказался, ну, не то чтобы он прям днищем оказался, но он оказался таким вот, реально, на пятерочку. Мне тогда вот было обидно, потому что, в принципе, опять же, идея была очень классная, но реализация, к сожалению, пострадала, как мне кажется. Ну что, давайте к следующей картине.
2: Давай ваше можно я быстро скажу? Вот я сказал, типа, что вот больше Акунина не снимали после Турецкого Гамбита. На самом деле, конечно, «Садский советник» вышел просто в том же году, то есть вот они эти два фильма сняли, турецкий гамбит, статский советник, да, а а, фильмы, да. причем оба фильма с невероятными сборами и все. И дальше не снимали. Как бы, вот, что за, ребят, ну просто это как бы русский кинематограф просто без мыслей беспощадный. Вот Есть вот вариант сделать что-то хорошее, но нет. Русский кинематограф вот, снимет лучше, блин, э, это, Утомленный Солнцем 2 и 3.
0: Не то, что Утомленный Солнцем 2 и 3. Несмотря на то, что это как бы калина вообще смертоносная, это типа крупнобюджетные проекты человека, который просто что хочет, и творит. Мы говорим про то, что вот, допустим, собираем там Режиссер каких-нибудь условных 5-10 миллионов долларов, да, там, с фонда кино, с инвесторов и как бы и снимает «Ночных стражей», понимаешь, вместо того, чтобы просто снять нормальный фильм, там, снять, не знаю, «Левиафан», в смысле, не «Дзягинцева», а там «Ты» — это третья книга Фандорина, да, там «Левиафан» или э, что там еще было?» «Особые поручения», «Смерти Хелеса», да что угодно, снимите, они все нормальные, как бы, они, ну, типа, плохой фильм, если вы хоть немножечко умеете снимать, не получится. Да вместо «Дуэлянта» могли бы лучше снять Фандорина, ну, правда. Да, Петр Федоров, мне кажется, нормально бы лучше сыграл Фандорина, чем, блин, этого чувака из Дуэлянта.
2: Как бы да, на самом деле, вот реально, вот если «Дуэлянта», вот сюжет дуэлента, вот положить рядом с сюжетом какой-нибудь книги еще не снятый, вот мне очень нравилась коронация. И. «Алмазная колесница». Вот Николай какой-то из книг двух хейтин, и я абсолютно не помню вообще, о чем эти две книги уже, потому что не, Я,
0: все, я все прекрасно помню, но... но мне эти
2: книги две вот очень понравились, я прям помню, что я думаю, вот эта книга прям, вот я рад, что прочитал ее. И вот эти две книги вот легли бы на киносценарий гораздо лучше, чем «Проклятый дуэленты. Да, 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 да.
0: Ну, в общем, ребят, мы... Так получилось, что заболтались немножечко, и чтобы не делать подкаст четырехчасовым, мы разобьем тему русских блокбастеров на две части. Уж простите нас, но очень... Вот не рассчитывали, что у нас будут такие бурные обсуждения. Последний фильм, про который мы сегодня поговорим, это будет первая крупнобюджетная для российского кинематографа фэнтези, которая называется «Волкодав» по книжке Марии Семеновой. Что, ребята, скажете про «Волкодава»?
1: из а, рода он, У меня с волкодавом связана очень а, такие, такая история, да, то есть, когда вышел этот фильм... Блин, Жень, вот как бы вот <с плохо было бы, если бы не было тебя, да? Уже что у
0: тебя всегда есть история. Уже на тот момент
1: была такая популярная тема, когда люди переозвучивали фильмы в какой-то смешной теме, ну, как «Гоблин», да, грубо говоря. И мы с одноклассником решили такие, типа, ну, а что, чем мы хуже? Мы, в принципе, тоже можем как-то... Напомни, сколько тебе лет было 10 лет назад. 2006 год 14. печалька вообще да вот и соответственно да. мы решили тоже переозвучить на самом деле мы переозвучили переозвучили минут 30 нас хватило на эту на, на эту тему мы переозвучили в мувимейкере всем нами любимым вот и честно говоря я не буду предсказывать о чем это было это был это был сортирный юмор с какой-то музыкой перемешанной но на тот момент это было дико весело то есть мы угорали как могли и если тогда фильм казался чем-то чем странным, да, то есть у него в плане графики, но ну, он реально уступал, уступал тем голливудским фильмам, которые мы уже видели до этого, а чем-то новым он удивить особо и не мог, хотя через, там, вот я пересмотрел «Волкодава», да, я пересмотрел «Волкодава» лет так, годы так четыре назад, и я понял, что на самом деле это не настолько плохой фильм, как он мог бы быть. Вот у него на MDB стоит 5,8, и в принципе, возможно, я согласен с этой оценкой. 4,2 это слишком мало. 5,8, возможно. Я, я с тобой согласен.
0: Волкодав ничуть не хуже, чем ночные стражи, которые мы с Николаем смотрели. Так, Просто... Это
2: же оценка 3,8, по-моему, вообще. Ну нет. вот я и
0: говорю, что нет, имеется в виду, что я-то ночным стражем там поставил 5 там, из 10 или там 4,5-5, ну, короче, «Волкодав» — это такое, оно на самом деле довольно красивое. Красивое, а, да, я согласен. Да, там, там есть несколько удачных ракурсов, там э, не самые отталкивающие персонажи, хотя довольно бесячие, но не самые плохие, вот, и как бы очень много всякой симпатичной зелени, как бы, ну, может быть, фильм немножко маразматичный, но он по книге и снят вроде как с любовью к оригиналу, вот, насколько я знаю, что пис... Мария Семенова это э, однокласница отца Николая, да?
2: Да, да, да? Я хотел об этом рассказать, что мы... когда выходил под Волкодав, мой отец постоянно говорил, что вот Мария Семенова, типа его однокласница. И причем он ничего не ни толком не рассказывал, как бы, потому что э, я книгу не читал, фильм помню плохо, тоже
1: как бы нет. Нет. У меня, стоит, у меня дома стоит вообще пачка этих фильмов, книг, то есть, я не знаю, там их штук 10, наверное, у меня стоит, но, честно говоря, мне было не очень интересно их читать, но к фильму вот как раз-таки у меня другое отношение сложилось. Вот фильм, вот фильм в этой ипостаси было интересно посмотреть, но читать... Но блин, у него был дв... прокат даже в Европе немножечко, и в Китае у него был прокат. Да. Кстати, они бы могли очень классно сделать ремейк. Почему бы нет? Это Мне кажется, Волкодав — это реально очень классная основа для ремейка. Ну, понимаешь, класса. сейчас
0: выходит Викинг. Это, считай, что
1: да. как бы тот же Волкодав. Ну,
2: То знаете, есть... ребят, вот Волкодав — это на самом деле... Ну,
1: а, нет, по подожди. Ты не прав. Сейчас, подожди, Николай. Викинг все таки там нет мистики. А здесь там были... Ты не, там, ты там не был, знаешь. Там был каменный голем. И что там еще, Ну, всякая там монстра вот эти вот... Чувак, который там всех фигачил. А викинг, я думаю, что все-таки там просто люди, там, там не будет фэнтези. Ну, посмотрим. Я
2: думаю, что вот Волкодава переснимать вот после Игры престолов, как бы. Тяжко. <с> То есть, переснять-то можно, можно и в кино запустить, но зрители будут плеваться, потому что.
0: Но, а, понимаешь, не впервые, так сказать, нам плеваться. У Волкодава здоровый сбор. В четыре раза себя окупил.
2: Да, сборы, кстати, правда, очень крутые. И в США,
0: и в США собрал 20 миллионов. А, не, бы... это не в США. в США. А, да, да, да. Су... Да, да, прошу прощения. Николай, ты сегодня короче, это прям.
2: Я всегда ошибаюсь по фактологии немножко. Блин, нифига себе, у него сбор в США 20 миллионов, я сейчас просто в шоке. Я почему-то думал, что это на, сборы... это,
0: на 20, это. на 20 миллионов больше, чем у фильма Материнство с умой Турман,
2: потому что он собрал ноль, да? Просто я помню эту историю про то, что он посмотрел 15 человек. А я хочу на, на, на бокс-офис Моджо найти Волкодав. Как он называется, интересно, по-английски? Что-то вот Волкодав не очень по, получается найти транслитов.
0: Киллер, Не знаю. Или а, что-нибудь а... такое. World Russian, Bi Russian BioWolf. Я не знаю, Как его можно назвать. Вообще, как бы, ну, Николай Лебедев, он все-таки состоявшийся режиссер. Так да,
1: опять же, в принципе, начинал с Волкодава ну, по большей части, да, вот в таком большом кино. Я не говорю про звезду.
0: «Звезда» — это прям вообще да, супер. Звезда вообще су просто...
1: это, это суперфильм, но, соответственно, как раз-таки вот такой, такой фильм с компьютерной графикой, фильм, который претендует на что-то такое большое, да, с большим бюджетом, в принципе, тоже 10 миллионов, 10 миллионов долларов бюджет, очень классно. Но ребят, вот, соответственно, ребят, он набил руку. Вы сейчас...
2: Николай. вы сейчас обалдеете, я нашел постер «Волкодава» американский. Так. Вот просто посмотрите, как Волфхound, Конан де Барбариан петло, и туда вот невероятная картинка, я думаю, будут ее выложить, то есть она вообще <laughs> не соответствует фильму ни хрена, то есть она вот Фильм, фильм просто не такой, он, не об этом мне нравится, и то есть, ну знаете, как на обложках фильмов пишут вот, типа какая-то пресса пишет, о господи, это 10 из 10. и вот тут написано мнение э, издания The Hollywood Reporter, написано Конан the Барбариан meets Lord of the Rings, типа. Ну, пожалуйста,
0: в это и продало на 20 миллионов долларов. Я просто в
1: шоке. в принципе, на самом деле, они в чем-то правы. То есть по стилистике Конан встречается с, вот как раз-таки, миром в стиле Кольца. Понятно, что это бред, но если представить хоть чуть-чуть, то, в принципе, это возможно. Но это бред. Я понимаю, что это бред.
2: Реально, типа, вот смотрите, у него был в США, был уикенд, значит, он вышел 28 декабря 2006 года, то есть он вышел под Рождество, было 2600 экранов. Это много, это, ну, там, в полтора раза меньше, чем у условного доктора Стрэнджа, ну, до хрена. И он собрал, ну, 8 миллионов в первый уикенд. То есть, это я плохо. вообще не помню, чтобы русское кино какое-то потом еще вот так вот выходило таким большим, таким огромным просто прокатом в США, вот вы не можете напомнить?
0: Я не могу сказать, но в любом случае, как бы это, наверное, прикольно.
2: По-моему, а... по даже хардкор не собрал вот эти 20 миллионов. Хотя...
0: Не, вообще, я тебе говорю, ты просто смотри, его фильм Экипаж при бюджете в 650 миллионов рублей собрал 24 миллиона долларов, а это больше миллиарда рублей. Вот, до этого у него была легенда номер 17, которая вообще в топе 250 у нас укоренилась, и там фильм при бюджете в 10 миллионов евро собрала 30 миллионов долларов. В общем, я так скажу, что Николай Лебедев, наверное, это на данный момент самый кассовый российский режиссер.
1: Ну, я, наверное, я... все-таки Бондарчук самый кассовый. Да, ну нужен... не нет, Бондарчу... Бондарчука,
2: вот если сравнивать Общее, скажем так, финансовое сальдо Его фильмов, я думаю, что там у него Минусовой будет баланс очень да.
0: Я думаю, что, ну в смысле, у Сергея Бондарчука У него было что? У него, значит, была девятая рота Я вот просто, я не, я не очень просто помню сколько... сколько собрала девятая рота Она собрала вот. ну... хорошо
2: ну вот так. Я,
0: я, я, я просто не, не хочу быть голословным. Девятая рота собрала 25 миллионов долларов при бюджете в 7. Вот да? Но, ну, как бы это, это крутой, крутые сборы. Но после этого у него не было ничего хорошего. И у него был Сталинград. По
2: первый «Обитаемый остров» по-моему, отбился по сборам, а второй аппу, как бы вот нет. А по-моему, по по да. они оба провали. Короче... Да, <связывая>
1: слушай, Сталинград в Америке всего миллион собрал. Просто они его так пиарили, что он выходит в IMAX, но в мире он собрал 60... А, ну он в России только 51 миллион собрал. А в мире он в мире, получается... Не, ну,
0: видишь, вот он при бюджете в 30, он собрал 68, ну и давай все-таки будем честными, да, как бы 30 миллионов долларов, в бюджет 68, знаете, это едва отбил.
2: У меня так тупит безбожный кинопоиск, что я просто не могу открыть ни одну из страниц, почему-то сейчас не Бондарчук, ни не Сталинград. Он говорит, Сталинград собрал в России 50 миллионов, да? Долларов? Он собрал
0: 50-51 миллион 760 тысяч, а в США он собрал миллион, но он еще там где-то пособирал, и в итоге общие сборы у него 68 миллионов долларов, то есть в два раза больше, как, чем бюджет. Но это все понимаю, равно, что? как ты
2: понимаешь, что? Если у, я, если у Сталинграда сборы в России 51 миллион долларов, 2000, а, 2013 год, все, я бы задумал, что Сталинград вышел после падения рубля, а так он мог бы быть самым крупным, руб, вот в рублевом эквиваленте самым крупным именно фильмом, который собрал... Кстати,
0: забавно, что это тот фильм про войну, который при крупном бюджете себя окупил, потому что не фильмы, значит, Никиты Михалкова, не ни его старые фильмы Михалкова типа «Сибирский цирюльник», который крутой, но... Него... Так это рекламная
1: компания. Был... У него был
0: бюджет в 40 миллионов долларов, и он себя не окупил. Но я на «Сталинград» в кино не, хар... не пошел.
1: Я тоже не пошел момент. на него в кино. Я подумал но... о том, что что-то знаете, типа «Бондарчук».
2: Ну, ну вы знаете, «Бондарчук»-то свой фильм «Сталинград». Он его честно продавал как, как бы киноаттракцион типа. Русский рядовой рай, вот русский Пирл Харбор, а Никита Михалков это да, у него не забыл продавал его какое-то великое, великое как кино. кино типа от, от Никиты Михалкова, вот Бондарчук вот он даже умнее в этом смысле гораздо, потому что Бондарчук малобританский. Стремглав
1: оказался вообще тоже не тем, чем его не тем, чем его продавали, его продавали. Самое
2: лучшее и... видео это как бы обзор от Гоблина, по Да, Стремглав.
1: Да. да.
0: Знаете, вот как бы у притяжения, да, вот следующего фильма Бондарчука, у него бюджета в два раза меньше, чем у Дуэлянта. Ну правда понимаете, да? И у это... фантастического фильма в два раза бюджет меньше, чем у дуэлянта, в котором вообще не было спецэффектов, было просто три декорации и два кадра с мостом Кстати, нарисованных.
1: Есть такой сайт filmpro.ru и это очень забавный, очень забавный сайт, соответственно я подписан на их твиттер-аккаунт и они выставили такой пост о том, что американские зарубежные пользователи просто в безумном восторге от третьего трейлера притяжения. При, да. Я, соответственно, захожу на этот сайт и вижу, как а, л, есть выборка из комментариев, да. Соответственно и представлены сайты, на котором они говорят. И я думаю, так, ага, интересно, что же за люди-то такие должны быть, чтобы они писали, а, ну что, что это прям невероятное кино, которое они ждут. Соответственно, я перехожу на этот сайт, читаю эти комментарии, и выборка-то на самом деле очень смешная смешная, потому что, типа, действительно, ну, написано, да, возможно, в графическом плане это классное кино, но я, пожалуй, подожду... Ну, следующая фраза, типа, но я, пожалуй, подожду его на цифровом носителе. То есть, <laughs> они достаточно очень выборочно делали цитирование вот этих вот фраз. И okay, в цел... Да, но в целом, когда ты когда ты опускаешься ниже в комментариях, там вообще просто разнос по полностью этого фильма идет и очень смешно, конечно.
2: Если бы ты разобрался, что за ресурс фильм про, ты бы увидел, что это типа ВГТРК.
1: Да, это, это ВГТРК, я знаю,
2: Денитрия я знаю. так что это Я <свист> знаю, а <свист> фильмы
1: Сарика а агитируют, будь здоров
0: просто. Вот, кстати, смотрите, просто, если уж мы говорим все про наши любимые бюджеты, у фильма «Викинг» бюджет 1 миллиард 250 миллионов рублей. Это среди вот последних это, это бюджет в два раза больше чем у фильма экипаж
1: викинг вот. это долгострой если не ошибаюсь то есть они его очень викинг долго это, долг...
0: стро... ну, это долгострой но это в общем я говорю я на викинга прям вот буду ломиться в кино в первый день до оценок правда я просто я ужасно не хочу чтобы Потому что на «Дуэлянте» со мной такой бред произошел я пришел на дуэлянта и э, во время фильма я подумал блин откуда этот актер надо вылезти на кинопоиск, а там уже была оценка и я такой черт 6,5, ну типа так это блин это было так плохо. Я весь фильм смотрел уже, ну, как бы, я, я старался откинуть вся эту мысль, но Викинга прям реально надо... Но ну, я не думаю, что он будет плохо. Я... То есть он когда выходит? Он выходит, по сути... В декабре. Э -э через месяц, да. Через месяц он уже выходит. Ну и посмотрим вообще, прекрасно.
2: Может быть, будет какой клевый пресс-показ там
0: чтобы можно было Николай. Рассказать. чтобы там был креповый пресс-показ -пресс нужно чтобы
1: я думаю что нам даже нужно идти снимать в любом случае даже если не будет пресс-показа нам надо идти и снимать в принципе мнение об этом фильме
0: ну если кому-то будет интересно да я кстати рад что викинга снимает режиссер адмирала потому что адмирал для меня это клевое кино адмирал мастха одноразовое но очень клевое ну может быть даже да. не одноразовое есть, друзья ну, вот, я
1: думаю что нам все-таки надо заканчивать чтобы мы оставили еще силы вот как раз таки и материал на второй наверное
0: Ой, у нас там материалы. и ну можно можно я последнюю фразу скажу вот пусть последнюю просто последнюю я заметил что а у меня есть в фильме такая история. экипаж в фильме, в фильме экипаж играет ну там главную женскую роль играет красивая актриса которую зовут агна грудита она ну в общем из литвы потом я заметил что красивая актриса очень играет главную женскую роль в фильме хороший мальчик и она тоже из литвы или из Латвии. Ну, это одно и то же. И не Совсем. Ну, не совсем, но тем не менее. вот И в фильме, который мы смотрели, значит, Ночные стражи, да, вот который с Гермоликом, там тоже главную женскую роль играет прибалтийская актриса. Может быть, что? Потому
1: что там и режиссер прибал? Нет.
0: Просто где? В смысле, у этого, у Ночных стражей режиссер прибал? Да. Да, так ты
2: скажи точно прибал.
0: Ну, вот, в смысле, экипаж снял Лебедев. Это я к тому, что... Можешь сделать
2: вывод
0: из этого? Я хочу сделать из этого вывод, что талантливых российских актрис практически не существует. Всех красивых женщин для русского кино набирают из прибалки.
2: Знаешь, когда так вот думать. не знаю, Алисия Викандер, Ребекка Фергюса, типа... Вот популярные актрисы, они как бы из Швеции. Так тоже можно посмотреть, что вот в американском кино нет хороших женщин. Но...
0: — Почему нет? В американском кино просто слишком много женщин, из которых точно хороших можно парочку найти. Например, Марион а Ксиярда. На самом... — Слушай, я на самом деле Хорошо, хорошо.
1: А, — Вот мне очень нравится Каролина Грушка. Она снимается во всех фильмах Ивана Воропаева, но она из Польши. — Которая не может в космос. — Хорошо.
2: Ребят, ребят, я думаю, что надо заканчивать вот с этой темой в этом выпуске. И так получилось, что мы продолжим ее. Все выпуск будет русские блокбастеры часть 2
0: наверное да. если если вам понравится этот выпуск вы соберете достаточное количество лайков я вот да, так да, спер... ребят,
2: в общем да друзья кодовое слово сегодня придумываю я и это слово тоже будет вытекать из в целом из того что было э, сказано про российское кино кодовое слово сегодня выводы но 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 вам нужно не просто написать друзья м -м, типа выводы с точкой а. Какие вот выводы вот вы сделали, слушая подкаст как-то, типа вот, ну вот вообще предложения построенные. Да, мысль со словом выводы. Я сделал выводы,
1: российское... ну, ну, что российская. Ну в общем,
2: вы поняли. Выводы, предложения. Давайте ждем интерактив. Давайте. Да,
1: интерактив. По скриптам Ингеборге Дубкунета из Литвы. Все. Но ну, это очевидно, на самом деле. Окей. Okay.
0: Uh, <смех> всем спасибо за то, что вы дослушали эту жесть до конца. Мы надеемся, что Настя не сойдет с ума, пока будет все это монтировать, а вы не сойдете с ума, пока все это дослушаете. Так что с вами был, как обычно, Николай Солнышко. Николай Цегулеев.
2: Евгений Москвин. <смех> Подкаст «Кактус». <смех> так, вот это сейчас хорошо было.